0: Ko kaže da sa električnim pogonom nema avanture? Ko kaže da se avantura prekida radi punjenja? Novi Nissan X-Trail sa e-Power tehnologijom. Jedinstveno elektrifikovano iskustvo koje ne zavisi od punjača. Ćao svima. Ko kaže da nema leps 76 četvrtkom i želimo vam dobrodošlicu. Posebno iznanje, to sve više nije posebno. Videćemo da li ćemo uspeti baš svake nedelje da radimo nešto novo, zanimljivo iz perspektive tehničkih aspekata foruma, ali još jednom dobrodošli i ja se nadam da ćete uživati Lep 76 broj 283 ako se ne varam, i drugo izdanje Fiat Technical za ovu sezonu nadam se da ćemo uspjeti dovedemo i Moto Grand Prix Technical za onih koji vole Moto Grand Prix to je svetski šepenot u udrite like i dobro nam došli nema paja, nema dekija ovo je nešto što ćemo raditi sa nekom grupom nadam se mašinaca, elektrotehničara možda i nekih drugih predstavnika različitih fakulteta ali pozdrav za sve koji studiraju koji su završili studiju za inženjeri za onih koji možda to plen nas koji to nismo učinili, ali smo se možda upisili ili se nismo pisali. Kako god, želim vam dobrodošlicu i nadam se da ćete uživati. Nađršćemo pričati o onome što se događalo u Bahreinu, malo o malo više o Ferrariju, kao što možete videti, sve je u Ferrarijevim bojama, s obzirom na činjenicu da je najviše priče iz perspektive ne baš preterano dobre, bilo o Ferrariju, ali treba proći kroz neke stvari šta je to odkazalo kod Ferrarija, da li znamo zašto odkazalo Ni Ferrari odmah nam da odgovori na pitanje ne zašto, ali ima tu nekih zanimljivih momenata pa čisto dobijesmo da čemu se radi, šta je uopšte ta kontrolna elektronika, gde stoji, čemu služi, koji su standardni delovi, koji nisu standardni delovi i uopšte da li se ovo nešto dogodilo prvi put ili se možda ponavlja istorija malo, bez obzira što Ferrari kaže ovo se nikada još nama nije dogodilo. Nije baš istina, ali prečat ćemo o tome. No pre nego što krenemo, standardni poziv u ovom trenutku, borimo se protiv kancera zajedno sa Majom Nedić i Nenadom Milunovićim, to su naši prijatelji, partneri i ljudi koji zajedno kao par funkcionišu. Nenad Milunović je naš kolega sa sport kluba, naš dragi divni kolega koji zajedno kažem sa svojom izabranicom bije jednu ozbiljnu bitkoin to jest ona bije bitcoin i samo podržava ali zato smo i mi tu i nadam se da možete da pomognete 1445 na 3030 koji u Republici Srbiji ukoliko možete da pošaljete hvala na tome ukoliko ne možete i dalje hvala za vaše vreme i strpljenje što slušate sve ovo danima i slušaćete ja se nadam još kratko to će značiti da je maja uspela da se izbori sa ovom opakom bolešću ponovo nažalost se kancer vratio, ali mi joj palčeve i nadamo se da ćemo da ćemo uspeti, tako da bilo šta što donirati u narodnom periodu, ide maj, sve što možemo da učinimo, mi ćemo učiniti, videli ste i žiro račune, uvešćemo i kajron ili ćemo staviti konstantno da stoji jedan natpis ili da se povremeno pojavljuje, tako da možemo što više da joj pomognemo i hvala na razumevanju, hvala na tome što ste već učinili, mnogi od vas su već uveliko pomogli tako da kažem, samo ponavljamo i pokušamo da, 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 da okupimo što više ljudi oko jedne nadam se ideje važne. Ne mogu reći divne, jer i dalje se borimo protiv bolesti, ali činjenice da ste vi divni, tako da hvala vam na tome. I pozdrav imate od Maje, imate veliki pozdrav od Nenada i to je sve što mogu da vam kažem u ovom trenutku. Nadam se ćemo sledeće, jer imati neke nove informacije, pozitivni držim palčeve, tako da eto, obaveštavati ćemo vas o tome šta se događa s Majom, ali to je naša prijateljica, pa eto, zajedno bijemo bitku da Maja, jel te, ponovo bude potpuno funkcionalna, zdrava i da se lepo zabavlji i da nam dođe u studiju malo da gleda kako to izgleda iza kulisa. U svakom slučaju, hvala još jednom i hvala vam na, na strpljenju i bez daljeg odlaganja bih krenuo na veliku nagradu Bahrejne za one koji su možda propustili prvo sezone 74. u istoriji Formule 1. Završena je velikom pobedom Red Bull Racinga, pre svega Maxa Verstappena, na drugoj pozici bio njegov klubski kolega u Red Bullu Sergio Perez, treće mesto Pripole spektakularnom Fernando Alonso. Moramo da pričamo i o Aston Martinu i o tome šta su postigli. Međutim Ferrarija nije bilo na pobedničkom postolju, četvrto mesto za Carlosa Sainca i prvo odustajanje u sezoni za Charlesa Leclerca koji je sigurno očutit će i na na ono što se događa u nastavku sezone, ali vole bih da prođemo kroz to kakve su sve to implikacije i zapravo šta se to pokvaralo, gde uopšte stoji ta ideo, čemu služi i šta su prve informacije koje dobijamo od Ferrari-a. I s obzirom činicu da prvi pot pričamo o novi način, nadam se mi nećete zamijeniti što ćemo malo proći kroz pravilnik, što ćemo proći kroz to zapravo šta sve postoji u okvilu te kontrolne elektronike i neke definicije čemu to služi, pošto postoji jedan bitan moment kada pričamo zapravo o kontrolnoj elektronici, govorimo zapravo o nekim aspektima koji možda, kaže možda, mogu biti izbunjujući, s obzirom na činjenicu da se dosta govori o elektronskoj kontrolnoj jedinici i o kontrolnoj elektronici. To nisu baš iste stvari i iz te perspektive, samo mi dajte sekund da pozabavit se i učiniti činjenicom da McLaren zapravo proizvodi tak 320b elektrosku kontrolnu jedinicu. Dakle, pričamo o tome da je to standardizovan deo. Međutim, ovde ne, priša, ne pričamo o tome da se pokvarilo bilo što što je proizveo. Dakle, samo da nađem standard ecu. E sad, gde je nama standardna kontrolna jedinica? Dakle, standardna kontrolna jedinica je definisana u oklu Power Unit Kontrola ili ti član 5.7 ako možemo možemo prebacimo na moj računar jer tu stoji i pravilnik fije kao što možete videti dakle ono što govorimo power unit control dakle mi imamo standardizovanu kontrolnu jedinicu u pitanju i Takozveni secu, kada je reč o njemu, je nešto što svi dobijaju kao standard. Dakle, svi bolidi imaju istu standardnu kontrolnu jedinicu. E sad, ako možemo da se prebacimo nazad na studiju, pa ću da vam pokažem jedan drugi deo priče, a to je zapravo o čemu mi pričamo kada govorimo o kontrolnoj elektronici. Imamo i jedan zanimljiv kadar, doći ćemo i do toga, pa ćemo da pričamo i o tome šta zapravo sve tu postoji. Samo mi dajte sekund, idemo na power unit. Zašto? Da bismo razumijeli šta je kontrolna elektronika i iz te perspektive se dotakli onoga što je mnogo bitno u cijeloj priči i šta sve to radi. Pa ne zamjerite mi, samo i dajte sekund da odemo na član broj 5 gde se nalazi zapravo power unit. Evo ga. Dakle, kada govorimo o power unit, malo ću do većem da možete da vidite, imamo... Može kadar da pravilnik, molim vas. Dakle, power unit, power unit, engine i tako dalje. Dakle, šta sve imamo u okviru power unita? Imamo motor sa unutrišnjim sagorevanjem, sa turbo turbopunjačem, zajedno sa, dakle, sekundarnim elementima. Imamo sistem za oporavak, to je za rekuperaciju energije. Imamo zatim kontrolnu elektroniku i ovo ovde će biti mnogo bitno, pU u Control Electronics. I u nastavku možete da pročitite šta piše necessary to make them function at all times. Dakle, IC ili T-Internal Combustion Engine, motor sunutrišnog ferrari, turbo punjač pa Energy Recovery System. I imamo dva motor generatore, mgu i MGUH. Imamo Energy Store, doći ćemo i do ovog člana, Energy Store, pošto i to promenjeno je na bolidu Ferrarija. A istovremeno, hoću da skrenem paže na član. Ovo je mnogo bitan član, Obratite pažnju na ovo, dakle, Power Unit Control Electronics. Ako možemo, ili imamo kadar, u stvari mogu ja da ga ubacim. Dajte mi sekund, sad ću da vam prikažemo zapravo, ako možemo, nadzadne studio, hvala. Dakle, sad da vam prikažem zapravo nešto što je naš dragi pera nama renderovao i napravio. Kao što možete da vidite, ne ne, ucrtoćemo. Evo ga! ovo je naš 3D render jednog motora za zapravo pogonske jedinice nije baš najnoviji, ali dovoljno je da može da prikaže neke od osnovnih elementa za sad se neću baviti turbina, kompresorima i ostalim ali motor su unutričnim sagorevanjem je te, u kadru međutim, ovo ovde je bitan deo zašto? ovo ovde je zapravo power store ili ti baterija međutim, nije samo ovo ovde u kadru dakle power store ono što je takođe bitno napomenuti jeste ovaj dio ovde ovo je kontrolna elektronika koja se zapravo nalazi u bolidu formule 1 i jedno od bitnih stvari u cijeloj priči kada je reč o kontrolnoj elektronici prebacit se nazad na preview ako mi bude naravno dozvoli ah da, to ćemo, hvala, hvala dom Pablo nam je ponovo u akciji tu negde, ali nije sada u e, ajmo nazad na pravilnik dakle, power control electronics obratite pažnju na ovo ima tu dve bitne stvari. Dakle, uključuje, ali nije ograničen samo na MGU-K kontrolnu jedinicu, dakle COK control unit K, čisto malo da za komplikujem stvari i control unit H. Dakle, jedan je zadužen za kontrolu MGU-K, drugi je za control MGU-H. Međutim, obratite pažnju na ovu rečenicu. Injector control unit ignition control unit i DC-DC. Ovo je zapravo kada menjate voltažu u jednosmernoj struji, dakle kad direct current je u pitanju, dakle kada govorimo o DC-DC zapravo opisu u ovom, u ovom sistemu možete da vidite konvertor je opisan u ovom ovde članu, dakle kada prebacujete voltažu sa jednog nivoa na drugi nivo i to je elektromehanički uređaj kako se opisuje koji može samo da troši energiju, dakle da pretvara izvor direktne, to je jednosmerne struje u drugi izlaz zapravo jedno smjerovsturoje, ali sa drugim voltažom. Međutim, još jedna bitna napomena u cijelu pripremu. Dakle, čisto da se razumemo u svemu ovome, nadam se da ću... Ah, evo ga. Dakle, ovo ovde je opisano u ovom članu ovde. I ono što je bitno, MGUH, MGUK, može ovde da se vidi na ovom renderu. Dakle, ovde je MGUK zapravo. Nismo farmali, pokušali smo da bude što neutralnije moguće. Kao što možete vidjeti, tu neke žice postoje. Čak možda nisam siguran, pošto smo zapravo ovaj model kupili, nekoga je bio napravio, pa pera renderova i rekao mi, ali sređene, nemamo materijale. Rekao, pero, nisu toliko bitni materijali koliko da mi prikažemo šta se tu zbivo. Prebrojite i žice, tri komada. Zašto? Pričamo o trofaznoj struji. Doći ćemo i na tu priču. Međutim, ono što je bitno zapravo je da ova kontrolna ovde elektronika zapravo je zadužena prema rečima Mercedesa 47 triliona na engleskom to je 47 biliona zapravo obavi operacije tokom jedne trke naravno govorimo i ozbiljno zagrevanju a ovo ovde ispod ova baterija ovde je zapravo mesto gde električnu energiju pretvara u hemijsku energiju I naravno, ta električna energija je došla iz mehaničke energije, to jest iz činjenice da ovde, na primjer, ove ovde žice dođu ovde do da stoji turbo kompresor. Ovde možete vidjeti zapravo, sam ne znam da li ovo Mercedes, pošto su lopatice, jel te, kompresora na prednjem kraju, pošto ima taj split turbo, ovde možete da nazrate delove turbo. Dakle, kada govorimo o NGUH to bi pretpostavljam na ovom JLT 3 modelu bilo ovde, ovde je na NGUK. Esat, doći ćemo i do toga šta ta sva struja radi, gde se prebacuje u kojim količinama i tako dalje. Međutim, nada se da je ovo dovoljno negde jasno. Ima tu puno crteža, ali nije suštinski toliko kompleksno. Ovde možete da vidite motor generator. Dakle, generiše električnu energiju prilikom kočenja, oslobađa električnu energiju kada je bolidu potrebna snaga, obično naravno na ubrzanju. Međutim, ima tu i nekih pravila mgu maksimalno 2 MJ može da doda električne energije u bateriju tokom jednog kruga. 4 MJ može da bude maksimalna količina energije koja je skladištena u baterijama. Litijum-jonske baterije su u pitanju. Inače, Mercedes je od 2014. energija do 2017. 25% 25 težinu masu smanjio baterije. One su od 20 do 25 kg. I ste te perspektive, naravno, velika ušteda. Inače, ovo ovde se nalazi praktično ispod vozača. Tačnije, možete da, kao što možete da vidite motori. Ovde vozač je negde otprilike ovde, to je zavisni koliko je napred ili nazad, ali... Činjenice da je što niže postanje Biće važno iz perspektive priče o tome šta se desilo u i ima veze možda i sa njihovim poskakivanjem bolida. Naravno, ovo su hipoteze, ne znamo još uvijek 100%, ali čisto da napomenem. Elan, da se mi vratimo na priču o pravilniku. Još jedna bitna stavka. Dakle, it excludes any FIA standard ECU, FIA sensors and EC safety control electronics. Šta to znači? Dakle, ovo znači da standardna elektronska kontrolna jedinica ne ulazi u Power Unit Control Electronics. Dakle, kada pričamo o kontrolnoj elektronici PUCE, mi ne govorimo o toj Meklarenovoj standardnoj elektronskoj kontrolnoj jedinici, mi ovde govorimo o nečem sasvim drugom. Dakle, o nečemu što zapravo za zadatak ima, da zapravo upravlja energijom, dobijanjem energije, oslobađanjem energiju MGUH, MGUK i na taj način zapravo utiče na ceo sistem pogona, pogonska jedinica. I videli ste, u pravilniku piše da je uloga zapravo ove kontrolne elektronike da obezbedi neometan rad u svakom trenutku za cijelu pogonsku jedinicu. I iz te perspektive veoma bitan element, inače ranih je bilo šest, ako se dobro osjećam, pa pet, sad smo došli na dva. I to je takođe važno, zašto? Zato što Charles Leclerc možda, možda potencijalno sledi kazna i to vrlo ozbiljna. Neko je napisao negdje da će dobiti pet pozicija po meranju nazad, ne. Da se razumemo, imate dve baterije, Power Store je zapravo baterija. Ljudi, to je što bi rekli engleziji, to je Mercedesov, koji iz Mercedesove inženjerije je rekao, imate na njihovom YouTube kanalu, baš lepo priču o tome, je rekao, to mi poš, da ne kažem, fancy termin za bateriju. Mukulno to su litium baterije koje su inače morale da budu povećene puta 10 Dakle, je faktor bio povećanja kapaciteta koji imaju sebi. Inače, ovde imate i veliki broj kondenzatora koji kapacitori na engleskom, jel te, kondenzatora koji je naprav svi korisni za sklađenje električne energije, između ostalog imate za nisku voltažu, visoku voltažu, sad ne mogu da vam prikažem sve, ali recimo da je to glavna uloga. Međutim, ima tu sad samo da nađem još jedan bitan kadar, a to je, ako uspem da ga nađem, mislim da mi je ovde negde, eh, samo sekund, molim vas da vam prikažem sada šta sve to radi i kako pa ako mogu da vas zamolim da prebacimo na prikaz ovde. E sad energy store, spomenu smo baterija i šta piše u pravilniku. Ovo mi inače isečak iz pravilnika. Dakle ovo je FIA ovako nacrtala. Dakle razlike između maksimalnog minimalnog stanja napunjenosti energetske energetskog skladišta da ne kažem baterije ne može da pređe 4 mega džula ni trenutku kada je bolid na stazi. Dakle, inače, u nastavku piše možete za 100 kJ, to jest ne smete da povećate punjenje baterije za više od 100 kJ dok je bolid stacionaran u pitlane-u ili garaži tokom kvalifikacija ili tokom trke. Kada nije su kvalifikacije, nije trka, imate pravo da dopunite bateriju i za veću količinu od 100 kJ. I šta imamo ispod toga, kao što možete vidjeti, imate MGU kontrolne jedinice. Dakle, iz baterije u mgu imate maksimum 4 MJ po krugu kada je reč o MGU-K k maksimalno 2 MJ kada pričamo o kvalifikacijnim krugovima i govorimo puni bateriju priprema se za kvalifikacije e o tome upravo ovde pričamo Dakle MGUK koji se nalazi ovde jedan jedini po prema članu 5.1.6 definisan 2 mega maksimalno može da ode gore u bateriju. Iz baterije može da se isprazni cela 4 mega po krugu. Međutim naravno u trci kada ispraznite bateriju do kraja a možete da dopunite samo sa 2 MJ, imate par krugova u kojima ćete malo biti u problemu, pri čemu morate dakle, da punite bateriju. I nikada se praktično ne događa da samo praznite tokom trke, već to je kombinacija kada praznite, kada punite. Kada se puni baterija, pogotovo kada je reč MGK, na kočenju to možete da vidite, prema svetlima koje blinkaju na zadnjem krilu, da ne kažem spoileru, dakle govorimo kao praktično stop svetla. Nisu što stop svetla, ali mom jasno govori da u tom momentu se puni baterija. I kao što rekoh 2 mega džula maksimalno. Sa druge strane, jedan jedini MGUH, dakle jedna turbina, jedan kompresor i ta jedna jedinica samo može da se koristi, dakle single MGUH. I kao što možete vidjeti, neograničene količine energije koje može da se razmeni između baterije i mgu ali opet baterija nikada ne smeta da ima više od 4 MJ. E sad, Ferrari se igrao sa ovim, na primjer, ovim ovde sistemom. Dakle, iz MGU-H prebacivanje snage u MGU-K I, na primjer, ako se sjećate i tih afera o tome da li se gorivo spaljuje, da li se ne spaljuje, ako dovoljno brzate zapravo MGUH, to je turbokompresor, i kažete sad ćemo da generišemo električnu energiju tu i dobacujemo ju direktno u MGUK, vi povećavate zapravo kroz turbokompresor, ne samo što, što smanjujete turborupu, već prebacujete električnu energiju u MGUK, tako itd., itd. Dakle, pressure charging system, kada govorimo o članu 526, dakle, možemo sada da pričamo o turbokompresorima i tako dalje. Inače, kada govorimo o motoru sa unutrašnjim sagorevanjem, možete ovde crvenom bojem vidjeti motor sa unutrašnjim sagorevanjem, R-sistem je zeleni i sve ostalo je obeleženo plavim. Inače, imate mogućnost i da maksimalno skladištete dodatnih 300 kJ, koje je, dakle, van R-sa, van baterije možete da koristite, a maksimalno možete da vratite 20 kJ i ne možete da imate veše snage od 2 kW. Dakle, kada govorimo o bateriji koja obezbeđuje, naravno, električnu energiju za ostale sisteme, ona se takođe koristi, nemate anti-alternatore i sl. stvari, već koristite upravo ovaj ERS sistem. Samo da dodam još jednu stvar, dakle, kada se govori o slobađanju snage i prikupljanju snagi 120 plus 120 kW 120 kW i baterije, jedino što se zapravo smatra izuzetkom, jeste zapravo kada startujete ili nastavite trku iz pit lane i može da se koristi zapravo samo dok ne dođete do 100 km na čas MGU-K može da se koristi. Tako da znate, da, eto da ne uđemo još veće definicije, ali imate ovdje definisano 100 kg po času ne sme da bude veći protok benzina, to je zgoriva za motor sa unutrašnjim sagvarevanjem, a ispod 10500 obrtaja Ne sme da prelazi, kao što možete vidjeti. Q, to je s kilograma počastu, 0,09 N, kada govorimo o brojima obratnjena, plus 5,5. Pa eto, možemo uđemo u matematiku, ali mislim da nema potrebe. Inače, ovo su najnovija pravila. Nadam se da sam razumljiv u svemu o ove pokušavam, ali ljudi, bitka je to. Dakle, To vam je pravilnik Formule 1, to bukvalno tako izgleda i to su stvari koje dobiju, jel, te inženjeri i onda moraju da nađu neki pametan način da prevare sistem, to jest ne da prevare, da u okviru sistema urade nešto što oni koji su pisali pravilnik zapravo nisu usmislili. E sad, šta se pokvarilo kod Ferrarija i zašto? Vratit se na priču iz 2019. Čitam, ne morate da prikazujete, ali jel, ovo su priče iz 2019. godine, dakle... Malo smo se ILT bavili istraživanjem. Ili mi je to? Ne, to sam našao dok sam se ILT vozio vozom iz Novog Sada za Beograd i nazad i tako dalje. Priča koju sam zaboravio. Ali istražujući priču o ovome, slušajte ovo. Breaking news. 12. april 2019. godine. Ferrari uvodi novu kontrolnu elektroniku kako bi rešio probleme na motoru Šarla Leclera posle otkazivanja u trci za veliku nagradu Bahreina. Dakle... Čisto da se vratimo četiri godine unazad, prva sezona Charles Leclerc u Ferrariju, prva, to je bila peša i čak i prva trka, jedna od prvih trka, u svakom slučaju, ne, nije prva zato što je Australija otvarala sezonu, ali možda druga ili treća, Nisim da je bila druga, ne zamirite, nisam 100% siguran, ali šta se desilo za oni koji su zaboravili, i vratit ćemo se posle na pravilnik, Lecler je bio na potu da zabeleži prvu pobedu u karijeri. Dost upečativo, bio je fenomenalno u Bahreinu, trkao se protiv Sebastiana Fetela, tražio i dozvoru da pretekne Fetela, pretekao Fetela, pobedio Haluisa Hamiltona, pobedio Valterija Bota sa obojcu u Mercedesu, i djelovalo je da je to taj čovek, to je Ferrari je v... Budući šampion, možda još uvek jeste, ne znamo, evo ovde je Niki Lauda, ovde je Kimi Raikkonen u knjizi, dakle, izdvojili smo nekadašnje šampione i još uvek najsvežijeg šampiona iz Formule 1, Kimi Raikkonen za Ferrari, ali, samo da se razumemo zašto kritike Ferrari, ju sam ju putio i stojim pri njima, dakle, pre 4 godine došlo je zapravo do kratkog spoja, kada je reč o sistemu za kontrolu čega? Injection ili ubrizgavanja, Ako se vratimo samo na sekund, mi dajte da nađem ponovo taj član. Gde piše šta? Možemo nazad, molim vas. Dakle, gde je Injector Control Unit? Vidite je ovde, u Power Unit Control Electronics. Šta je Ferrari promenio pre četiri godine? Čudno mi čuda, kontrolnu elektroniku. Rečenice, rečenice iz te sezone su da im se to još nije nikada desilo. Inače, zahvaljujući tom problemu sa kontrolom zapravo ubrizgavanja, jedan cilindar je otkazao od šest na motorusu unutrašnjicu Seagorevanja, Charles Leclerc i Lewis Hamilton u završnici trke s lakoćom mogao da ga pretekne, pretegao ga je i Valtteri Bottas i završuje trku na trećoj poziciji. Tako da, cijela priča da to baš se nije nikada desilo ništa slično, Nije u potpunosti istinita. Ne znamo još uvek šta se tačno desilo, ne želim da vas zavaramo naslovima, ali znamo da je otkazala kontrolna elektronika. Da ne bude zaboravno, nije, dakle, Meklarinova elektronska kontrolna jedinica otkazala na već kontrolna elektronika. To je bitno, ja smatram da je važno to napomenuti, kao što ste videli i piše u ovom članu, ne mora da bude fina standardna elektronika. Inače, svojevremeno je Matija Binoto, zapravo lobirao kod Alfa Rome da preozme kontrolnu elektroniku koju proizvodi sam Ferrari. I vraćamo se sada na probleme kada je reč o tome zašto se to desilo. Prema nekim informacijama, navodno je ljudska greška u pitanju, prema nekim drugim informacijama, kao što možete da vidite, govorimo o vrlo robustnom sada sistemu pošto imate dva godišnje, međutim koji dalje može biti vrlo na dve stvari, jedno očigledno jesu vibracije, drugo je očigledno možda još više toplota, Pa biti zanimljivo saznati šta se tačno dogodilo kada iz Maranela stignu izveštaji. Frederic Vassere, šef Ferrari, je rekao da im se to nije desilo tokom testiranja u Bahreinu, nije im se desilo na dinostolu, dakle na tokom dinometarskih testiranja, ništa se nije desilo slično tome. Međutim, ima tu jedan problem. Poskakivanje, moje mišljenje, to je samo moje mišljenje, saznat ćemo, pošto je baterija je dosta nisko, postavljena da bi se spustio centar ravnoteže, dolazimo do toga, kažem još jednom samom kada smo gledali Carlosa Sainca koliko poskakuje bolid, manje nego prošle godine, ali u kombinaciji možda vibracija, visokih temperatura, kada generalno vadaju Bahreinu, mada, testirali su Bahreinu i po danu tokom trodrenog testiranja, jeste malo čundo da se tada ništa nije otkrilo, kombinacije stvari još ukoliko neko zaista pogrešuje prilikom instalacije, eto problema. Zašto mi je sumnjivo da pričamo o ljudskoj grešci, Zato što Ferrari je, za oni koji ne znaju, promenio kompletnu bateriju i kontrolnu elektroniku pre početka trke na bolidu Charlesa Leclera. Šta smo rekli? Po dve kontrolne elektronike i baterije imate tokom sezone. I sad pravilnik šta kaže? Ukoliko promenite kontrolnu elektroniku, Deset pozicija morate da se pomeriti u nazad kada prvi put to uradite. Dakle, ukoliko budu donali treću kontrolnu elektroniku, inače kada se smatra da je upotrebljena kontrolna elektronika, prema pravilniku FIE, onoga momenta kada GPS signal pošalje informaciju da je bolid napustio garažu, i izašao na stazu, šta godve da u tom bolidu, u tom trenutku se smatra korišćenim elementom. To je to. Dakle, možete jedan metar da odete dalje, vi ste koristili taj element. I to je kon, korišćen, to je nešto što mora da, bude, da, mora, mora da ostane zapravo u o vašem, zapravo, kažem, sistemu, magazinu koji koristite za trkanje. E, kod Ferrarija već je upotrebena jedna kontrolna elektronika, upotrebena je jedna baterija, one su sklonjene preventivno, zato mi je sumnjivo malo da je ljudska greška u pitanju. Ako je ljudska greška u pitanju, da li je moguće da je samo ekipa sa strane Šarla Eklera pravila tu grešku, a ne i tim koji je takođe sastavljaju bolidu. Carlos Sainca, ono što bih voleo da saznamo, ne znam koja šansi je u pitanju, i voleo bih da znam da li je ovo bolitko je korišćen tokom presezovskih testiranja, da podsetim, tokom 3 dana testiranja imate pravo samo jedan fizički bolit da koristite i jedan i drugi ili treći vozačkoj godi da odredite da testiraju, imaju pravo na to. Pa eto to nam ostaje da saznamo. Inače motor dezinacija 066/7 još uvek motor sa unutrašnjim sagorevanjem može da se koristi i ono što je meni bilo za zanimljivo kada je stav bolit Charlesa Leclera, nije Ako se setite, volanje je još uvek imao napon, dakle još uvek su funkcionisali električni sistemi, ali je nešto otkazalo što ima veze direktno sa motorom sunovičnim sagorevanjem. Inače, sistem malo pre piše u pravilniku da u okviru kontrole elektronike nije uračunato šta, evo samo da pročitam, dakle šta nije uračunato u cijel sistem, e sa safety kontrole elektronikama. Baterija, tj. Energy Store, ima tzv. safety control elektronik sistem, tj. kontrolnu elektroniku za bezbednost. Čega? Pa same baterije, ali i vozače svih onih koji rukuju bolidima. I u okviru same baterije postoji deo koji je predviđen za kontrolnu, bezbednostnu kontrolnu elektroniku, čiji je zadatak da u slučaju pregrevanja opasnosti ili nekog drugog signala koji se smatra da ugrožava bezbednost, zapravo obavesti to jest smanji snagu i isporuku snage pre svega obavesti naravno vozača ekipu a u krajnjem slučaju i da pogasi sisteme koje je neophodno pogasiti sad ne kažem da se to ovde desilo pošto očigledno da se je stroja postojala ali deluje mi da je nešto što ima veze direktno sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem otkazalo i jednostavno da li je ušao u safety mod ili ne ne znam ali svakako su delo mi da nije baš safety mod s obzirom na činjenicu da su rekli da moraju da pošalju nazad u Maranello. Dakle, ne deluje da je softverski, ali ni nemoguće da je i to u pitanju. Dakle, govorimo o tome da su sada i prva baterija i druga baterija, prva kontrolna elektronika i druga kontrolna elektronika u Maranelu, uveliko ih nadam se testiraju i proveravaju i kažem, ukoliko budu treći element kontrolne elektronike korišćeni, to je 10 pozicija pomeranja unazad. Ukoliko bude još 10, dakle još i baterija, neophodno će da se promeniti broj 3 da bude To je još 10 pozicija pomeranja unazad, to je 20 pozicija u šampionatu koji ima 20 vozača i još jedna napomena u celoj toj priči. Čim imate više od 15 pozicija pomeranja, smatra se da ste vi zapravo na začelju. Dakle, ne možete da dođete u situaciju da ukolikom te 15 leklerbi u tom slučaju imao 20, da budete ispred bilo koga. Jedino, ukoliko neko bude imao više kazni od vas, je to opcija da ne budete posadni na, na startnom poredku ili ukoliko neko startuje iz pitlejna. Ali, u svakom slučaju, ni malo jednostavna situacija i zabrinjavajući početak sezone. Ono što je pozitivno, ako smem da, da da se okrenem ponovo, na 2019. godinu te 2019. godine dakle posle samo da im dalje to bila druga trka sezone ne zamerite ne stižem i da čitam komentare pa <laughs> koliko neko nešto pita vratit se na to nemojte da brinete ali dakle 2019. godina samo da bacim pogled Bahreina bi bio da druga trka sezone Charles Lecler da inače pol pozicije i najbrži kruk čovjek je izdominirao tu smo znali da je Charles Lecler taj e sad Ferrari nije imao Mnogo odustajanja te sezone, kada je reč o Lecleru, jeste bilo problema, u Monaco je napravio grešku, u Nemačkoj je takođe odustao, ali generalno je Ferrari te godine bio prilično pouzdan. To su bili oni početni gremlini na početku sezone. Tako da, možda je Bahrain prosto ta staza koja iz nekog razloga Ferrariju pravi probleme i možda je to samo nešto kratkoročno što se desilo, Ne znam, svakako držim palče s obzirom na činjenicu da nam je Ferrari i te kako potreban, ali prosto da se eto dotaknemo te priče da je zapravo ovo momentko jeste zabrinjavajuć, međutim isto tako Zavisnosti toga šta nam budu rekli u Maranelu i zavisnosti toga da li ovo, kažem, samo Bahrein, kletva Bahreina, mada neki od vas, koliko znam navijači Fer Ferrari, navijaju da je to zaista kletva Bahreina i da ko pobedi u Bahreinu ne osvaja titulu. Zapravo, ne znamo dakle ta kletva Bahreina ne osvaja titulu. 2019. je Hamilton... Ne, možda je to priča o prvoj trci sezone, ne o Bahreinu. Da, to je kletva možda prve trke sezone. Bahrein, Hamilton je pobedio 2019. u Bahreinu i svoju titulu i to relativno lako ali, u svakom slučaju, dakle, eto, 2019. takođe je neki, da kažem, moment koji možemo da poredimo sa Ferrari. I da se vratimo, samo sekunde, da nađem, gde nam je, gde nam je perin render, evo ga, perin render, još jednom, samo, da eto, da ponovimo te stvari. Inače, da, ajde da, da, da ne budem da vam ostanem dužom skroz, dakle, ponovit ću još jednom, ovaj, ovde, element je ta čuvena kontrolna elektronika, ajde da se vratim, dakle, CE, da, O, to malo crtamo, ovako danas mi radi. I, o, opa, čim sam izgovorio da nešto radi, prestalo je da radi. <laughs> Ali dobro, i imamo, Ah, ajde srđa ne možeš ti to, o, ovo moj potpis, jes, dakle ovde vam se to odvaja i jedno stoji na drugom zapravo. E sad, ajmo da se dotaknemo samo na još jedan sekund, zapravo ove kontrolne elektronike. Mislim da to vredi spomenuti zašto iz perspektive ovo je 2019. dakle, pogled na, na, na Wikipediju, dakle, koja mi je najbrži izvor informacija u ovom trenutku, ali čekajte da vam nađem sada informaciju da li imamo... Nemamo baš ovaj novi render koji sam hteo, ali nema ZPR-a, ja ćemo se potrutiti da napravimo još bolji render, mada se ja nadam da je i ovo dovoljno dobro. Želim da vam pokažem zapravo gde se u cijeloj toj priči nalazi koji deo. E sad, kada pričamo o baterijama volao bih još jednu stvar da vidimo da li mogu da vam prikažem, dajte mi sekund molim vas ukoliko uspem u ovoj cijeloj priči ali nisam siguran da će mi to baš poći za rukom samo sekund molim vas da vidim da li mi je ovde render kako treba Sad i to da nađemo. Ne mogu, nažalost, da nađemo. Nema vese. Ok, kada govorimo dakle, o, o kontrolnoj elektronici, samo još jedno da napopenem. Dakle, e, imamo sistem za kontrolu kinetičke MGU jedinice i MGUH jedinice. I ono što se malo prespomenuo, ajde, možda to nije nezanimljivo, jeste činjenica da, da, je, da postoji dve strane, zapravo, kažem, jedna je za, za nisku voltažu, jedna je za visoku voltažu u kontrolnoj elektronici, I ono što zapravo šta se događa jeste da imamo sistem koji u okviru samog same dakle same kontrolne elektronike zapravo zadužen da 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 vrši struje električne energije i ne samo to već da menja i da li je na izmenična struja ili jednosmerna struja mislim da je to takođe važno napomenuti na s obzirom na činjenicu da takođe to zahteva jelte gubitak energije to jest toplota se generiše pošto ne možemo da imamo savršen sistem održanja energije i zato se toliko i zagrevaju što baterija što naravno kontrol elektronica i zato mislim da je i te kako važno pratiti u budućnosti na kojima će biti visoke temperature. Sad, ovo su samo pretpostavke. Ne znamo da li će Ferrari ustanoviti gde bio problem. Šta se još koristi za hlađenje tog sistema? Vaznošno hlađenje nije dovoljno i zapravo koristi se, da kažemo, vodeno hlađenje. Koriste se naravno i posebna ulja koja Petro nas inače baš hvali time u okviru promotivnog jednog videa Mercedesa, da njihov sistem pomaže da se ohladi kompletna baterija i kontrolna elektronica, ali eto čisto da napomenem zašto, zašto smatram da je bitno da se razume da je to trofazna stroja koja se potom pretvara i u jednosmjernu struju, pa i kada govorimo o tome kako zapravo funkcioniše razmjena energije, govorimo o nekim prilično ozbiljnim sistemima i iz te perspektive svaka čast svim proizvođačima što im je dovoljno zapravo dve kontrolne dve kontrolne elektronike da koriste i dve baterije Ferrari videćemo da li će ove ovaj godine biti taj ili ne ali je to na toj neka priča o Ferrariju ne zamerite malo je potrojalo ali naj <laughs> da se da vredelo da je vredelo zapravo što poznamo za šta se tu sve događa sad Kome prija, hvala kome ne prija, recite šta ne prija pa da napredujemo svi zajedno, ali hvala u svakom slučaju za strpljenje. E sad, ima tu još jedna stvar koju želim da vam prikažem, a tiče se, prvo zapravo hoću da se zahvalim u celoj priči, samo da nađem, gdje je čoveku Twitter nalog, zašto? Pa, znate kako kad tako skitate po Twitteru, popoznijete razne ljude, pa onda kažete, ej čeka, ovde su neki zanimljivi ljudi, koji se, jel te, bave mašinski inženjeri koji se bave i da kažemo amaterski u sluvi, aerodinamikom. Kada kažemo amaterski, to ne znači da oni su loši u tome, nego prosto da nisu plaćeni da ovo rade. Međutim, vole zapravo time da se bave i onda mi stopimo u kontakt sa njima i pokušamo da formiramo još neki korak dalje. E sad sledeće nedelje, možda će nam se Anesi pridružiti, ali danas sam urič upoznao neke momke sa zapravo fakulteta mašinstva u Novom Sadu, pošto smo jelte u Novom Sadu dođite na sajam knjiga u Novi Sad, posetite nas otvorenje ulaz, pa ko je расположен samo neka svrati. Nadam se da ćete uživati. Ja verujem da da vredi doći pa makar da se družimo. Em, ovo što ćemo vam sad prikazati nam je pripremio Ares Begović. Inače, on možete da nađete kod njega i tiče se Aston Martina. Imamo dve stvari, ove i sad. Ovo je Computational Fluid Dynamics, ali nismo Mercedes, nismo Ferrari još. Međutim, ili Red Bull Ali, pogledajte sad animaciju koju Anes je. Samo moram da ugasi muziku, pošto ne znam da li imamo pravo da je koristimo. Može, kadar, moli nas. Evo ga u QuickTime-u. I šta je Anes uradio? On je sam napravio zapravo neku pojednostavljenu verziju takozornog Beam Vinga. Beam Ving je još jedno krilo koje se nalazi za glavno krila. I obratite pažu novo. ovo. je neki rudimentirani difuzor. Dakle, ne brinite, napravit Mi dogovorili smo se da pera ja pronađemo 3D model zapravo. Ako ne postoji da ga napravimo tako da potrudit ćemo se da kupimo neke modele, makete, dakle, zapravo bolida iz 2022-2023, pa ih ubacimo u 3D i onda da ih pustimo kroz software za Computational Fluid Dynamics i da napravimo Flow Simulation, koju ovde vidite. E sad, obratite pažnju na plavu boju, šta je zanimljivo Anesu i sad samo tumačim njegovu pretpostavku, šta su zapravo veoma dobro uradili u Aston Martinu. Ako obratite pažnju, plava boja vam je polje niskog pritiska, visok pritisak svaka boja koja je tamnija, zapravo koji ide ka žutoj crveru i tako dalje. Pažu na ovaj deo ovde. Dakle, možete ga vidjeti i, 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 i na sledećem kadru. Kako se pojavljuje, ajde da ga zovemo oblakom, tako ga je on opisao, koji zapravo formira polje niskog pritiska i u kojem je Aston Martin zapravo našao još jedno dodatno rešenje kako da ubrza vazduh, kako da poboljša prinjanjanje, a da ne stvori dodatni otpor, aerodinamički otpor. Dakle, O čemu pričamo? Oh, čekajte, imam sad Ferrari, nema veze, ovo su stari modeli, ali opet to će sve da posluži nekako. Suštine su tovek ovaj vrlo slične. Dakle, poenta je sledeća. Dakle, kada govorimo o beam wingu, na primer, koji se nalazi, inače nena zna da se nalazi i ovde, sada zavisi od pravilnika. Ovo je malo, evo, možemo ovako da pogledamo. I difuzor, difuzor kojim je posao zapravo da izjednači polje visokog pritiska koji se nalazi iznad bolida i niskog pritiska koji je ispod, što je brži vazduh. Dakle, ciljem je da ubrzanje vazduha ispod bolida smanjim polje je smanjimo pritisak transformirano polje niskog pritiska čime dobijamo da se zapravo pribije bolid za samu stazu dakle govorimo o takozvanom nizgonu negativni uzgon. Red Bullova tajna to je negde zaključak na osnovu prošle godine a sada Aston Martinova jeste optimizacija zapravo protoka vazduha ispod bolida. Zašto? Pričali smo o Venturijevom tunelima, i ničanic mi je rekao, ej, vodi računa o zapravo ulaznim otvorima za, za Venturijeve tunele, spoljni, to sam zaboravio da napomenem, i hvalani su na korekciji, zapravo služi za outwash. Dakle, ne služaju svi samo da uvedu vazduh u pod bolida, već jedan služi i za outwash, to je da izbaci što više, što veću količinu prljavog turbulentnog vazduha sa spoljne strane. Ele, To je, fotografije naći ću je posle, pa ću da nacretam ponovo zapravo o čemu se radi. Ali, pojenta je u sledećem. Dakle, kada je reč o efikasnosti venturijevih tudela koji su ispod bolida, Red Bull je došao do tog stadijuma da tako usisa bolid, da sformira takvo polje aerodinamičkog pritiska, to je negativnog potiska, da mogu da smanje količino opterićenja koje formiraju površine koje se nalaze iznad. E sad... Ako se vratimo, čekajte da nađem fotografiju i jednu lepu Red Bulla. Ako se vratimo na Red Bull, samo da nađem gde je u celoj ovoj priči. Dakle, Bahrain 2013. testovi. I moram da se dotaknem Aston Martina, Anis mi iznao jednu vrlo zanimljivu ideju. E sad, doći ćemo gde nam, gde nam je. Evo ga, Red Bull. Dakle, ako obratite pažnju na Red Bull, šta Red Bull radi, opet se vraćamo malo nazad, Serhio Perez nam je u kadru, može kadar, molim vas. Dakle, Saćemo ćemo opet da crtamo, opa, ovog puta imam sve alate. Dakle, obratite pažnju, taj takozvani ajde, down koncept, koncept koji ima slide, to jeste tobogam praktično, šta radi Red Bull? Dakle, ovde ispod bočnih otvora, dakle, vazduh prolazi, ovde se nalazi pod mat, sad se ocenke baš ne vidi najbolje, ali nije mi loše crtanje, i pošto sada pod bolida sve ono što prolazi od vazduha ispod formira zapravo usisavanje bolida, i ovdje je već pribijen na dole, vi možete zapravo šta da radite? Vi možete da smanjite koje će generisati zadnje krilo. Jer je vaš boli dusisan. I samim tim smanjite profil ovog ovde krila i povećate sebi maksimalnu brzinu, na primjer. E sad, šta je lepota kod rješenja Red Bulla, što vi u krivinama imate dovoljno prijanjanja da ne morate da razmišljate o zadnjem krilu. E, a to je problem sa kojim se suočava Mercedes. E sad, možemo nazad na studiju da prebacite samo kadar, molim vas. A to je gde nam je naš Aston Martin, kojeg sada svi svojata, evo danas na sajmu, Pitam koji bolit hoćete da vozite i masovni odgovor je naravno hoćemo da vozimo šta? Pa Aston Martin. E sad samo da ja popravim ovde brightness, da li, da li mogu da popravim brightness, highlights, da li mogu da izdvojim, slabo, nešto mi ode. to ne ide, kontrast, ajmo da vidimo, ne pomaže u trenutku, ali nema vese. Ajde da vidim da li će... Eh, ovako može da biti bolje. Dajte mi samo sekunda da namestim. U, ovo će da bude. Nije najlepša fotografija. Hasane, ne zamiriš tu ti skrnavi momentničko delo, ali je dobro za, za, da uvidimo šta se ovdje događa. Može kadar nazad, molim vas. U, ovo je top, ovo nisam radio prošle nedelji. Jao, pa ovo je fenomenalno. E sad, gledajte o čemu se radi. Hvala Anesu na ideji koji izde. Ovo su naše hipoteze, samo da se ogradimo. Mi nemamo resurse, kamo li nešto drugo, dakle, znanje. Takođe nemamo koji imaju inženjeri Mercedes-a. Ukoliko imamo, to je problem. Ali, to je Staston Martin u ovom slučaju. Ali, kao kod Red bull dakle, vazduh koji ide ovuda, sve je to okej. Okay. Međutim, šta je Anesova pretpostavka? Na osnovu onog oblačka koji smo videli, nisko polja, niskog pritiska, smatra da su došli u situaciju zapravo, da imaju pre svega naravno odlično arido-domečko međutim u kombinaciji sa ovim ovde tunelom i tunel ovde, dakle ovo je bukvalno tunel, šta su zapravo postegli u Aston Martinu, time što imate ovaj ovde bok dakle, i s ove strane unutra zapravo je što je jedan bok, formiran je tunel, šta prinosi u celove priče i tunel i zašto je to drugačije potencijalno Slažem se sa Anesom hipotezom, bolje od onoga što je Red Bull učinio. Pa, zapravo ovaj ovde vazduh je neturbulentan, imao laminarni vazduh, zapravo vazduh. Koanda efekat će dovesti do toga da vazduh prati površinu ovog ovde dela i spušta će se, opa, pomerio sam ovde, spušta se ka zadnjem kraju i hrani, kako z krila, tako i, naravno, Kada je reč o difuzoru, pošto ovde možete da ubrzate vazduh, pazite sad o ovu situaciju, difuzor ima manje posla. Dakle, pojenta je u celoj ovoj priči da difuzor zapravo sad ima manje posla. Šta to znači? Pa, ubrzali ste toliko vazduh ispod bolida da možete da ga ubrzate takođe i iznad bolida, što je više moguće, ali da i dalje postoji razlika u brzini da brži vazduh bude ispod bolida međutim smanjite razliku i smanjite otpor vazduha jer gde se formira aerodinamički otpor? ne samo tako što imate veliku površinu već prilikom izjednačavanja pritisaka kada se završi dakle na krajevima aeroprofila i sad mi dođemo do toga da zapravo dakle kako krilo stoji jel te, ovako i sad polje visokog pritiska sporiji vazduh stiže brži vazduh stiže ovde treba da dođe do izjednačenja Taj vazduh kada se, to je ti pritisci kada se izjednače, oni kada ovako uhvate zadnji kraj boli i da zadrže ga malo. E sad, kada je manja razlika, manji je opterićenje, to je manji je otpor. Tako da to zvoči dosta genijalno, moram priznati. Pa eto, naša pretpostavka... I ne zamerite, ali eto, dovoljno smo ako ništa drugo hrabri ili šašavi da, da iznesemo takve tvrdnje, ali ima logike kada razmislimo o tome kako funkcioniše neka bazična aerodinamika. Naravno, ovo su super sistemi i ovo su neke naše osnovne pretpostavke. Aerodinamika igra ogromnu ulogu u Formula 1, pogotovo u ovoj novoj eri te, efekta tla, I iz te perspektive, meni se dopada ovo razmišljaj koje ja izneo, ja se nadam će nam pridružiti sledeće nedelje, i ne samo ono on poziva mašince da se jave, elektrotehničar, elektroničar, ljudi, ispravite me, ja sam, da kažemo, u osnovama ovoga, ne, nekad davno sam bio tehničar za robotiku i fleksibilne proizvodne sisteme, Dakle imali smo i matematiku, matematički gimnaziji, numeričku matematiku, radili smo emko mašinama, programirali smo emko glodalice, emko strugove, programirali robotsku ruku, micu bišije u robotsku ruku. Dakle radili smo sve i svašta. Ja sam radio i ko sam posle prešao u novinare. Ali je pojenta u tome da smo zaista se bavili i fizikom, i statikom, i mehanikom. Bavili smo se zaista elektrotehnikom, zatim smo se bavili mašinskim materijalima, mašinskim elementima, itd. međutim, ta znanja se zaborave. Više se bavim nekim drugim stvarima. No ko želi da pomogne, da bolje razovemo Formule 1, da pričamo o nekim stvarima i, naravno, da ne ponavljamo samo šta je neko negde rekao. Ne, ovo su neke naše ideje, naše razmišljanje. Kada je pričao kontrol elektronici, bo ovo je naša priča, ovo je naša priča, Anis i ja sam se sviđući spričan, čovjek je rekao, ne mogu danas da se pridružim, ali možda sledeće nedelje. Tako da... Pozvani ste svi inženjeri ili budući inženjeri i inženjerke, naravno, javljajte se ljudi pa da zajedno bistrimo. Ono što mi nedostaje, MotoGP, ljudi, hoće neko da sedne da mi pomogne oko Moto Grand Prix. Ako neće, ja ću sam da uzmem i da crtam po Moto Grand Prix motociklima. Možda mi se predruži, mada on čovek je dosta zauzet, pa ćemo da vidimo, ali vidit ćemo da li ćemo imati gospodina Boma kod nas kao gosta to je čuveni inženjer koji radi u Kiefer Racing on je više nego raspoložen da radi sa nama ali isto tako razumite da ćemo to morati na engleskom, mi ne pričamo holandski, on ne pričava naš jezik tako da to ćemo da se nađemo negde na engleskom ali Peter Boma, legenda, hvala mu na, na generalno interesovanju da radimo nešto zajedno i hajde da vidimo. To je inače od kada smo crtali na Red Bull-u uživo, rekao, čekaj, šta vi radite? Reko, Sva šta mi radimo i tako. E, sad ostaje mi priča o Mercedesu i telemetriji. Uff, Mercedes. Najnoviji komentar Louisa Hamiltona je da zapravo Mercedes nije hteo da posluša šta je predlagao kada je reč o tome šta nedostaje bolidu. Moram da se osvrame, to pričit ćemo, pa još o tome, ali pošto to pre svega tehnički aspekt. Osvrnuo bih se na nešto što je rekao Luis Hamilton a tiče se njegove karijere u Meklarenu. Rekao je imao sam mnogo ovakvih bolida u Meklarenu. Dakle, nije baš poštedeo svoju staru ekipu. Ne ulazimo to da li su mu komentari na mestu, nisu na mestu i tako dalje. Dakle, to je kompleksno uvek, ali bih se osvrnuo na to zapravo koje rezultate je Lewis Hamilton ostvarivao u tom čuvenu Meklarinu, koliko je bilo odustajanje, koliko je bilo problema, šta se sve događalo itd. itd. Zanimljivo zapravo da je jedna od najgorih njegovih sezona, rekao bih, ne jedna od, nego najgora sezona zapravo sezona dominacije Bron Grand prix Te sezone kada je branio titulu bio je peti u šampionatu, 49 poena. Međutim, ne zaboraviti, sistem bodovanja se je promenio posle toga I u toj sezoni dve pobjede je zabeležio, nije baš bilo spektaklurno, drugi deo sezoni je bio mnogo bolji kao i većinika je, koja je sustizala zapravo Bron Grand Prix. Međutim, kada je rečemo McLarenu, u na primjer 2010. Hamilton je imao tri odustajanja, imao je tri odustajanja u 2011. i u 2012. je imao čak pet odustajanja Zvanično, mada možemo da veliku nagradu Evrope kao jedno od ustavenja, tu je bio kvalifi, klasifikovan. Bilo je tu incidentata i grešaka i tako dalje i tako dalje, međutim, posle toga je rekao, to je tokom te sezone rekao, okej, okay, vreme je da se povučim iz cijele priče, bilo je priče o njegovim pol znači ste, impresivan po broju polpozicije, nevjerovatan je, čak i u Eri Meklarina bio po broju polpozicije, preko 20-ih je imao čak i tada, Dako da u kombinaciji sa moćnim Mercedesom to je nekako bila data stvar da će boriti rekord. Međutim, u šampionatu drugi, to je vice šampion u debitanskoj sezoni, pa šampion, pa peti, pa četvrti, pa peti, pa četvrti, pa četvrti, posle toga period kada je samo bio prvi ili drugi, prošle godine šesta pozicija u šampionatu sveta, najgora pozicija u njegovoj karijeri. Dakle, nikada gora pozicija. Trenutno je peti, pošto je bio peti u Bahreinu. I sad, gde dalje za Mercedes? M nije opšte mala priča. Tiče, tiče se tehničkog razvoja. Dakle, ovo nije priča o tome da Hamilton sada govori, okej, okay, čekam da Mercedes nešto konkretno uradi. Ne, ne, da nešto uradi. Ne, ovo je konkretno. I Toto Wolff je rekao da se oni dalje drže kao ekipa koja će zajedno da funkcioniše. Kada pogledate ono što smo malo pripričali o konceptima, nije nerazumljivo što je Mercedes pokušao bez tih širokih otvora. Međutim, postoje tu problemi kako nahraniti taj zadnji difuzor dodatno, kako iskoristiti površine koje vam pružaju bočni otvori, ti široki, horizontalni bočni otvori, koje iskreno, trenutno ne u kontekstu toga gde Mercedes želi da ode. Šta je problem? Nije toliko problem da li ćete vi generisati na primjer dodatni, dodatni aerodinamički potres, to je nizgon, veće, koji naravno dolazi u scenu i povećanja otpora, ali smanjen je očigledno otpor. Međutim, turbulentnost tog vazduha iznad, na gornjem delu brine iz perspektive toga da li Mercedes to može da obuzda. To su pretpostavke i ne znam da li ovaj koncept ima još uvek nekog života. Ja mislim da će oni do bakova da guraju i da je to poslednji pokušaj. I ne vidim, iskreno s jedne strane ih razumem, ali sada već sebe uvode u pozicu, tehnički ih razumem, Ali sad je ovo na nivou odeljenja za istraživanje i razvoj. U firmama Research and Development je u jednoj blaženoj poziciji, zato što Research and Development nikad ne mora da pravi pare. U ovom slučaju, kako prenesemo ne na pare, već na rezultate, R&D ne mora nikada da stvori poene. Ne mora da ostvari ništa, nego da istražuje. E sad, ovo je malo drugačija situacija, vi se ovde trkate. Imate konkurente i morate da budete više onaj praktični inženjer koji mora da kaže ok, hoću da radim research and development, ali moram da donesem rezultate. To se trenutno ne događa i to je samo moja procena, ne pojma da li ću biti u pravu, ali mislim da će taj pokuš, poslednji pokušaj biti do Azerbejdžana, međutim, pošto je zgusnut kalendar, Utiska sam da će, ukoliko do Azerbejdžana ne promene svoj pristup, zapravo Mercedes biti u situaciji da mora da čeka da se završi praktično pola sezone. Zašto to mislim? Pa, imamo četiri nedelje između velike nagrade Australije, koja je treća trka sezone. Ne zaboravite već za koliko, danas je četvrtak, osam dana prvi trening, dakle za 10 dana je druga trka sezone. Posle toga, dve nedelje kasnije idemo iz Saudijske Arabije u Australiju i četiri nedelje posle toga stižemo u Baku. Ukoliko u te četiri nedelje Mercedes ništa ne promjeni, cenim da su onda rešili da Azerbejdžan i Miami sigurno voze s ovim konceptom bolida, a onda dve nedelje posle toga imamo Emiliju Romanju, monako i veliku nagledu Španiju u raspunu od 15 dana. Ili ti, ukoliko do, e do Imole ne vidite ništa novo, to je već pola sezone praktično koje moraju da posete ovom bolidu Ajde, trećina svakako, to će biti osma trka sezone. Tako da, mislim da će Azerbeidžan dati odgovor. A pritom ne vidim kako ću dve nedelje između Majamija, idete dakle, preko Okeansku trku do Imole, gde imate triling trka, gde, gde, gde da li ste spreni da uđete u tri trke za redom, u tri, vi, tri kalendarska vikenda za redom, sa nečem što niste testirali do tada dovoljno. Ne znam, ali mislim da se to neće desiti. I, ostaje nam za kraj, ne zamjerite što ostaje za kraj telemetrija. Aleksa Vučić nam je bio vredan. Sad ne znam, tu se oslanjam na našu na ragu produkciju i realizaciju da vidimo koje su nam kadrove pripremili i s obzirom na činjenicu da nisi baš najbolji, Tomače, Aleksa, ja smo se svele pozdrav za Aleksu. Ekipa iz Novog Sada je bila i juče prekičena na 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 našem standu. Be, Ulozi besplatan, ljudi, svratite, dođite da se družimo, imamo i kafu. Dakle, aparat za kafu, dakle, Nespresso nemamo bolje od toga, ali verujte, loše. Tako da dobrodošli ste i ne prodajemo kafu, inače simulator je postavljen za Formulu 1, tamo se vozi pa ćemo da li će se oboriti neki rekord i dosta njih sedne i pokušajte, ah, sad ćemo to lako i onda ah, nije baš tako jednostavno. Ali možemo da vidimo Aleksine grafikone, molim vas, okoliko su spremni. Od prvog koji god daje, Dom Pablo ako možete pomozite, mada koleganici iz prodaje to zna Formulu 1. Koji ste u, u fantaziji koleganici iz prodaje? Ha, kaže, nije pogledala. Okej, okay, ajde da verujemo. Inače, ovde imamo poređenja, a, i pričat ćemo o raznim poređenjima. Dakle, Norris pjastir, učili mislim da su Magnussen i, i, i Hulkeberg, ali ovo je bolje. Ne, 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 vratite nam, vratite nam, molim vas. Mislim da, su, da se pokrenuo slajd, ovo su Rasel Hamilton. Ne, 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 ono je bilo super. Pjastri, uf, odde, odoše kadrovi, sad smo na Cunodi i Devrisu i okej, okay, nešto se trenutno automatski pokrenulo, ali makar gledate lepe grafike kako se smenjuju. Može pauza na nekom od grafikova. Nema, otrgo se kontroli. Čekajte, pogledajte o Verstappen, Hamilton, ima ikakve razlike ovde između njih dvojica? Aleksa, jesi ovo precrtavao? Da li je moguće? Hajde da sačekamo samo da vidimo gde će, da li će da nam profunkcioniše sistem pa da se zaustojimo na nekom kadru. Evo, Verstappen i Perez. Najmanje zanimljivo od svega što imamo da analiziramo, ali okej, okay, ajde da vidimo da li možemo nešto drugo. Verstappen sa... Jel to sad se igramo ili čekajte da pohvatamo, da možemo da zaustavimo neki kadr? Ajmo da ugasimo onda, jer ovo neće biti mnogo smisleno, nego da sačekamo mi da postavimo toka. Mogu ja da dobim stvari? Sad ja to da otmem, pa ćemo da stavimo na moj računar, pa ćemo da crtamo. Dajte mi sekund da to sredimo... I to je na, na Google Driveu. u Sad ćemo da ih nađemo. Na Google Drive-u. Sad ćemo mi to sve da sredimo. Dakle, dok gledate Alonsa iz Trova. Samo sekund, molim vas, gdje nam da je LAP 76, broj 283. Sad ćemo da ga nađemo. Evo, proradio je sistem, pa može onda i kod vas. Ajte, hoćemo da krenemo od... Evo, Leclerc Sainz, ako želimo. Ove, brzina tokom kruga u kvalifikacijama. Sa leve strane možete vidjeti brzinu u kilometrima na čas, sa desne, to, to, to je x osa je dole, distanca u metrima na samoj stazi i y osa je te brzina u kilometrima na čas. Zanimljivi se mi ovi skokovi, sajncovi, kada je reč o prilasku prvoj krivini, manje više izjednačeni koliko mogu da vidim, ali tamo negde kod četvrte, pete, šeste krivine vidi se prednost koju stvara Charles Leclerc. Ubratite pažnju na, na zeleni. Ne, ja ću sad da ove grafikone, pa moramo da crtamo. Grafikoni za emisije. Je, a, je to folder? A, da, ja mislim da da. A, dobro, sad mi to da otmemo. E, ne, samo da vidimo može su ti bolje onda ovi novi e, najnovi e, emisija. Mo, da vratimo mi kadar ovamo u studio pa da možemo da komuniciramo s publikom izvinite publiko draga ali ovde sad izmene dok pričamo ne vidim na draju tu emisiju ali dobro a našao sam je dobro da vidimo 283 to, evo ga Pa to vam kažem, samo da sinhronizujemo cloud available offline. Sad ćemo mi to sve da otmemo i da poredimo. Što je zanimljivo, prazlika u vreme... Uuu, vre, ali je ga... Ah, Ovdje imamo ozbiljna, ozbiljne neke momente i ubacio... Aleksa u celu ovu priču. Samo mi dajte sekund da vam pokažemo. Eh, ajmo mi Verstappen-Lecler da analiziramo. To je zanimljivo. Uuu, uh, što je ovo dobro. Evo može kadar? To vam kažem. Eh, da mi, gospod, obratite pažnju sada. Ajmo malo da crtamo ponovo. Ovo je hit. Dakle, ovo je prilazak prvoj krivini. Obratite pažnju ovde zapravo. Wow! Razlika u vremenu. Obratite pažnju. Dakle, ova osa Dakle, važi za plavo i crveno i y-nos, u tom slučaju brzina u kilometrima na čas, kao što možete vidjeti. S druge strane, imate razliku u vremenima, pri čemu ovde je te, skala 0 ovo je prednost za Leklera, ako se ne vrem, ovo je za Firštapena. Vrlo zanimljivo. Dakle, po ovom ovde, pošto je nula ovde na početku kruga, U, možda da promenim ja boju. Čekajte da damo neku žučkastu boju da bude jasnije šta ja radim. Okej, okay, ovde smo na nuli. I pogledajte koliko zapravo Lecler ima prednost u prvoj krivini. Vrlo zanimljivo. Pri čemu maksimalna brzina je na strani Charles Leclera. Kasnije i počinje zapravo... Hmm, ovde počinje bojica s manju brzinu, međutim, kao da je tek ovde kočenje. Dakle, mogući da je ovaj trenutak kada se zatvara DRS i to je taj mali gubitak brzine, pri čemu... Charles Leclerc veću brzinu postiže ovde, ovo, ovo cenim da je ulazak u krivinu broj 3. to je četiri, uprostite, iz treće smo izašli, to je tamo dole ovde, ovde cenim da je dodavanje gasa za treću krivinu, ovo je četvrta, i onda splet krivina koji smo prolazili. Ubratite pažnju, sada razlika u vremenu, dakle, Leclerc je ovde imao prednost od jedne desetinke, međutim, već do, već do početka dodavanja gasa, Max preštapenje je oteo skoro četiri desetinke. Wow! Dakle, od ovog, od ove prednosti Charles Leclera do toga da je Max ovde već završio veliki deo posla, pa onda Lecler smanjuje razliku sve do zapravo kočenja. Mm -hmm, zanimljivo. Dakle, ovde na kočenju ogromna prednost ponovo za Maxa Pa potom kako se dodaje gas prednost za Leklera, kako se koči prednost za Maksa, pa za Šarla prednost na dodavanju gasa, pa u krug idemo. Isto, I pogledajte ovaj trenutak. Dakle, Lekler u jednom momentu čak ima prednost na polovini staze pre nego što dođemo. Cenim da su ovo ovde krivine 9 i 10. Cenim da ovo 10 ta krivine, tačno bi trebalo bude polovina staze i u tom trenutku sad ovde ozbiljan pad, su izjednačeni, dakle na povratnom pravcu izjednačeni, pa onda maks dolazi do izraza, ovo sve sektor broj 2, i ovde sve ovo prednost za maksa, pri čemu Šarl ovde malo nadoknađuje i na kraju kruga dolazimo do toga da je prednost skoro 3 desetinke u korist maksa firštapena. Vrlo zanimljiva telemetrija, dobro, Da mi vidimo šta još imamo. Okej, okay, ovo, ovome moramo da se vratimo. Ali hajmo da bacimo pogled na ono što smo imali. E sad, ovo je bio zanimljiv moment. Makrak ovdje malo pre kako sam pretražio po folderu. A to je razlika između Lenza, Strola i Fernanda Alonza. Obratite pažnju na ovo. Dakle, gde nam je nula? Evo je ovde. Dakle, ovde je nula. Ne zamerite što... U, pa imam ja... Mogu da kad držim shift da probamo da dobijemo ravnu liniju, nibaš, ali dobro, nula. Ovo ovde je strolova, prednost, a ovde je Alonso, kao što se može videti, i ovde, to je Aleksa sve obelišio. Dakle, da vidimo Alonso, prednost, dakle, pre nego što dođu do najsporijih dela prve krivine, pa je to blaga prednost za strola, čisto poređenaj gde se strolu koliko toliko dobro drži. E, sad ovo je zanimljivo, ovo su druga, treća krivina, dakle, druga, treća, tačno tamo gde koristite i te ruke, onda kad se dođe do pravca, to je izjednačeno, kroz petu, šestu, blagi gubitak opet vremena za strola, pa sve veći gubitak, i onda ovde stroll sve nađuje vrlo zanimljivo, pričemu Stroll je u zelenim bojemu, plavim je Alonso zašto je ovde usporio ovoliko to je izgubio u brzinu Alonso to se baš vidi veliko nadokrađivanje vremena, i onda na kočenju ovo cenim da su 9. 10. krivina baš velika prednost stroll ovde su izjednačeni pa onda kroz duge krivine zapravo sve bolje i bolji je Alonso to je treći sektor, izgleda spektakulno za <laughs> Alonso pogledajte gde je otišao Alonso Od toga da ima 2 desetinke prednosti na povratnom pravcu, da do poslednje krivine skoro osam desetinke prednosti. Wow, ali mi je zanimljivo dakle, da je na, da je zapravo nadoknadio, moramo ovde da ubacimo i crtež staze u Bahrinu, to je bilo koje staze koje analiziramo, da tačno vidite gde se nalazimo, ali relativno, neko ću kažem, baš lako li možete da proceniti zapravo na osnovu kočenja, to je, minimalnih brzina i maksimalnih brzina gdje se od prvike nalazimo. Aleksa zna šta nam treba. DRS da vidimo gdje je otvoren DRS bio i kad da li se ovde, da li ovdje na primjer ovo nije ovo nije DRS, on mi je baš zanimalo šta se ovdje desilo. E zna šta nam Aleksa ovdje treba? Ovde nam treba gas kočnica. Da vidimo šta se desilo. Dobro. Uh, crto sam nešto i nema, nema. <laughs> o, Ovo ovde nam treba da, Ovde nije DRS To nam inače treba Ali ovde nam gas i kočnica su potrebni Evo ovde Čisto da se zna za Aleksu Hvala Aleksa ako pratiš E sad šta još imamo u celoj priči Imamo još tu nekih zanimljivih momenta Ovde sam crto, perez E da ajde da poredimo i taj moment Čekajte da otvorimo samo Pa evo ga Tu smo, dakle, šta se ovde desilo? Kako je ovde na stranu pereza otišla prednost? Na polovini staze. Ha, I to ima imao, ne, je li moguće da ima pola sekunde prednosti, jednu su na freštapevene na polovini staze? Pola sekunde! Ovo moramo da istražimo. Čekajte, ovo mi je sada sad šokantno. Dakle, veća jeste maksimalna brzina za pereza, Ovde nam je inače nula. Dakle, ovde je nula. Kako je mogo da do pola sekunde? Ok, ne znam što se ovde desilo. Evo iskreno da vam kažem. Ovo je telemetrija koju smo skupili. E da, inače, Alex, ja smo se dogovorili. Napravit ćemo vam specijal. U kojem ćemo da... Ja ću samo da uvedem Alexu u celu priču. On će da vam zapravo objasni kako i sami možete da zapravo tražite telemetriju. To je ne samo da tražite, već da izvučite sami telemetriju i da je tumačite. Ovo što ste videli inače su kvalifikacije. Dakle, male su razlike desetinka i pola, ali kako je pola sekunda imao prednost i onda je sve to nestalo do... Malo mi je čudno nešto. Možemo nazad, na... da, tu smo, tu smo. To je ne, to, to okej. Okay. Nego kako se ovom ovde rasponu desilo nula zapeta. Pet i onda se sve izjednačilo. Hm. Okej. Okay. Vidjet ćemo šta se ovde desilo. Dobro, malo sam skeptičan po pitanju ovog grafikona. Ne na tebe, Aleksa, već na podatke koje smo dobili. Ali šta još imamo u celoj priči? Lecler Science. E da, ajmo da vidimo Lecler Science. Kako su se tu stvari odvijeli, to ono što smo takođe htjeli da vidimo. O, se sad malo igramo, ljudi. Ja nemam šta drugo da kažem, osim da volim Formulu 1, pa ću da se ovako igram. Čekajte, da, da, da mogu da nacrtam. Crtom, crtom crto crto evo ga nula i šta je o kako je ovde moguće da je da je science ovo je science ovde dakle ovo je science i kaže da je science non stop u prednosti i to 40 desetinke sve do pred kraj kruga i onda da je sve izgubio ovde Ok, sad sam zvanično skeptičan. Aleksa, moramo da sednemo da vidimo šta se ovde deša. Kako je moguće da pola sekunde ne dokladi na startno ciljnom pravcu u Šar Lekler? Ok. Stavimo sa analizom telemetrije, jer mi je ovo zuiše su Evo, ostavljam kadar, pa sami protumačite. Ali po ovome, dakle, Lekler zaostaje ovde 40 desetinke, malo manje od četiri desetinke, pola sekunde, 3 po desetinke ovde, a ovde zapravo ovo je poslednja krivina i dodavanja gasa. I od ovog momenta do cilja Charle Leclerc nadoknadio sve ovo ovde. Ok, zvanično sam zvanično sam skeptičan. Zanemarite sve što sam rekao za telemetriju za sada. Moramo Alex ja, da sedemo do da opro tu mečimo. Alex sumnjivo mi je ovo. Dakle, ne znam šta se desilo, moraćemo da izanaliziramo. Na svakom slučaju ješte desetinka i pobrnuci, ovom jer nema mogući da pola sekunde čovjek izgubi u jednoj No, ko zna, možda je to i živa istina. I tako, ovo nas polako dovodi do kraja programa, ali da vidim da li ima nekih pitanja, da odgovorim na njih. Ne zamerite, malo se ja tu trenutno družim sam sa vama, ali neko mi je napisao, dakle, da, još ću još jednom, ne moraš 15 sada podcasta nedeljno. Ali znate šta? Nije ovo sada količina, nego smo sada na početku sezone zanimljivo i šta se desilo. Zanimljivo je ovo što se desilo kada je reč o, o zapravo Ferrariju u i šta je uopšte ta kontrolna elektronica, pa tako da ne zamerite u celoj priči što smo našli za shodno da i to isto izanaliziramo i tako dalje. Čekajte da vidim da li ima nekih pitanja ili nema pitanja. Opa, u YouTube sam upalio zvuk, pa da vidimo. Zašto su toliko delikatni, pa se često gasili na grillu i posle incidenta, a nema oštećenja? E, čekajte, da, da povećamo. Godine čine svoje. E, da vidimo. Čeku u Zauberu. Čeku u Alfa Romeo ili audi šta je to? Ili nazad u Zauberu. E, zašto su morali toliko delikatni, pa se često gasili na grillu i posle incidenta, a nema oštećenja? Dobro pitanje, moram priznati da nemam na nakecao odgovor, to su inače kup takmičenja dalara, proizvodi šasi i kod jednih i kod drugih, Mekahrom je zadužen za motore 3400 kubika imaju jedni drugi, s tom razlikom što u Formuli 2 imaju jedan turbo kompresor, a klasičan atmosferski motor koriste u Formuli 3 sve standardizovano ekipe su te zajedno s vozačima koje je zapravo čak i gumi su standardizovane, Pirelijevi klasični, imate dve, dva razli, dve različite tvrdoće po vikendu ali nemam baš Nemam baš, baš jasan odgovor. Ali okej, okay, pitaćemo se. Razlika ulaza i izlaza u krivinama 9 i 10, Adem kaže. Ajde da vidimo. Perez oštrije ulaza, Verštapen bolji izlaz. Čekajte, ajmo da vidimo. Jel smo analizirali Pereza i Verštapena? Nismo. Ajmo da bacimo pogled kada već spomenjete Pereza. Čemo da nađem gde su mi. Perez, Verštapen. Ne, jesmo analizirali smo. Da, dakle... Ok, ovo je dakle deveta deseta krivina. Dakle Ademova kon, Ademova konstatacija je zapravo da je čeko mnogo bolji na ulazu, a da je maks bolji na izlazu. Da li je moguće da nadoknadi pola sekunde, to jest pola sekunde na ulazu, pa možda i moguće. Hajde bacimo pogled telemetriju. Ovo je prvi put vidim tako da ne zamerite ukoliko nisam po mikrosektorima pratio. Ajde da nam to bude zadatak za sledeću nedelju. To ne znam da Aleksa uopšte može da izvuče po mikrosektorima, ali znate šta ćemo da uradimo, ne možemo da vam prikažemo, ali možemo da uzmemo podatke po mikrosektorima sa F1 TV Pro, pa onda da vidimo da li na F1 TV Pro prikazuju zaista toliko prednost za Serhija Pereza. Okay. ok, hvala na teoriji, pa da vidimo da li, je, da li je to zaista tako ili nije. Ili da možemo to da zaključemo. Hvala. Najlež dvog Formule 3. Pa, atmosferacija u pitanju. E, inače, e, samo da, čekajte, da vidim da li bilo i nekih donacija, da nekog slučajnog nisam propustio i da nisam spomenuo, ali evo, najnovija vest, ukoliko vidim, čekajte sad, šta se ovde dešava? Pre 12, pre sat vremena, David Sanchez je napustio ekipu i prelazi u McLaren. Ok. I... <laughs> da li je... Da ok, hvala na informaciji. Arnesus kaže dao otkaz. Evo sad ja čitam, sad kad ste mi napisali. Čekajte da vidim. Ok, evo... Jel vidite, dok smo radili FN Technical, čovjek je dao otkaz. Rekao, ja ne mogu, ja moram da ode... E, to je ozbiljen udarac. Uf, ovo je ozbiljen udarac. Pa dakle, još jedna osoba sada... Odlazi, Matija Binoto je otišao. Matija, mnogo je podsjednjeno tehničko znanje Matije birote. To je čovjek koji je bio preko 20 godina u Ferrariju. Mislim da će ih to koštati, ali okej. Okay. I da, uh, najljepši zvuk, ne ne, kompromita on je zbog ulaza. Moguće, moguće. Moramo da, morat ću da ovo porodim telemetriju. Ako si dokon, Aleksa, da pustimo kvalifikacijni krug Čekov, pa da vidimo ulaz i izlaz kakav je bio. O to moramo da vidimo. Hvala. Šta mislite o mogućem dolazku Hamiltonu a Aston Martin posle odlaska Alonza? Mm, znate šta, sve se više šuška, ono što je Zoran Živko spominjao u utorak, a to je da, ko zna, možda Ferrari pozove zaista Hamiltona na kraju. Da, da, to se sad sve šuške više u Velikoj Britaniji. Ovo nisam ja. Dakle, mi smo teoretisali, ali o tome se priča. Ja to ne vidim i dalje i slažem se i sa Zoranom sa njegovim zaključkom koliko god da će možda ga hteti. Ferrari da će zapravo ostati Mercedesov čovjek do kraja. Tako da, da li bi otišao Aston Martin, uf, nisam siguran. Znate kako, razlika je velika. Lewis Hamilton je došao do samog vrha Formule 1. 103 pobjede, 103,5 pozicije, 7 titula, da je osvojio osmu, ja mislim da bi on sada već rekao, ljudi, odvih ja u penziju. I u tome, u mnogom je na karijere što Valentina Rosija, što Marka Markeza, zašto? Valentino Rossi nije osvojio desetu titulu koju je toliko želeo. Mark Marquez je na koti 8. Jurit u devetu koju toliko želi koja će ga izinačiti s Valentinom Rossijem. Rossi se na kraju penzionisao, Louis Hamilton Jurit u osmu koja ga dovodi na jedinstvenu poziciju. Deli trenutno prvo mesto po broju titula sa Mihailom Šumacherom. Ne vidim da bi o Aston Martin, moda. ako Aston Martin može da se bori za titulu, Možda je to neko novo vreme Formula 1, wow, to bi bilo, to bi bilo, to bi bilo neverovatno. Kaže, gde si juče na sajmu, dolazim dva puta, tebe nema. <laughs> Izvinite, ne možemo da postignemo sve i da budemo i u podcastu i na sajmu. Bili smo juče na sajmu, ali smo morali da i izlazimo pozdrav da gospodina, sutra, za gospodina, lepog, bit sutra, bićemo za vikend, u nedelju dolazi i deki na sajam, tako da znate. Prosto ne možemo sve baš da stignemo, da da budemo i u studiju na kraju univerzuma i, i da budemo na sajmu knjiga, ali eto, potrudit ćemo se. Nemamo analizu za Norisa i za, i za pjastrija, trenutno je nemam ja kod sebe, ali možda je ima ekipa u produkciji. Ali znate šta ja hoću da analiziramo? Norris Sargent ajmo tu analizu da vidimo Norris Sargent uh, plakali bi svi posle tokom vikenda sa sve Hamiltonom <laughs> okay. ako odio Ferrari to bi bilo ono što Fetel kaže iako kažeš da si Mercedesom fan ti si Ferrari je fan svi vole Ferrari pa Ferrari je institucija Formula 1 to je, to je prosto tako jednostavno to je tim koji je sastani deo Formula 1 pa to, iz te perspektive teško da ga može neko zameniti još dugo 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 Ili se čeko javio It's James Nije nevjerojno da je iko Ti veliki skokroni kono su vjerojatno zbog drugačijeg prolaska Koro skrvinu nakon krene se izjednači drugačiji stil vožnji David Rodić Moguće Moguće Ajde da, da ne kažem Ne znam šta je sve Aleksa učinio Aleks inače car i I mi smo mu zahvali na svoj podršci I ne samo on Svi koji pružate Ali ćemo da ga vidimo E inače Zanimljiva stvar, dok smo istraživali kontrolnu elektroniku, da li znate zašto Meklarinova... Učekite da nađem da li imamo legalnu fotografiju za Meklarinov... za Meklaren... Meklaren ECU F1. Zašto? Hoćemo da... Ne, ne, ne... Uh, aha, našli ste poređenja. Evo ga, kvalifikacije Norris Pjastri. Da sam. Samo što nemamo imamo razlike u vremenima, imamo brzine. Da sad možemo eventualno da zaključimo gde je Norris uspio. Pa dobro, Norris je brži kroz petu i šestu krivinu, Norris je brži na pravcu, Norris bolje dodaje gas na izlasku iz treće krivine, Norris prednost u maksimalnoj brzini na 11. krivini i Norris bolji na prilasku 14. i 15. krivini. Iako Norris više, snažnije koči na prilasku kroz krivinu, ima bolje, bolje prenosi i brzinu i možemo vidjeti koliko ranije završava krug u odnosu na Zapravo, Oskara Pjastrija. A razlika je na kraju bila... ...dosamdesetinki. Ima još nošta. Bravo, Noris. Aha, Noris vs. Pjastrija. E, to nam treba, a, a, to... ...distanca u metrima možete vidjeti stepen prenosa. Ajmo da vidimo ovo. Pogledajte stepene prenosa. E, ovo su već grafikori koji mogu bolje da nam otkriju neke stvari distanca u metrima je x-osa, y-osa na gornjem grafikonu, brzina u kilometrima na čas, obrtaju minuti su na drugom, srednjem grafikonu i na donjem grafikonu stepeni prenosa. Meni, meni je zanimljivo, vratite pažnju na stepenice tamo kod hiljaditog metra, gde zapravo, ne, 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 vratite nazad, vratite nazad, vratite nazad gde menja brzine zapravo Norris, ranije menja stepene prenosa u odnosu na pjastrija, dakle, drugačijemo je podešen motor, to je smenjač, I možemo vidjeti na srednjem grafikonu zapravo da ostaje dakle promena stepena prenosa, manje pada broj obrataja kod motora brži prenos zanimljivo, ako je on nekoj treći brzim četvrta, peta, šesta sedma da li on dolazi do osme na pravcu između treći i četvrta ja mislim, nisam sigurno, moramo kvalifikaciju naponom, da dakle ono bi bila sedma, šesta, 5 četvrta, treća da, da, da Dakle, 4, 5, 6, 7, 8, zanimljivo. U trećoj brzini je u prvoj krivini, pa kroz drugu i zatim na skoro 12.000 i mnogo brze promene zapravo, četvrta, peta, šesta, četvrtu, petu menjaju isto, to je a, peta je duže kod pjastrije, šesta je duže, sedme duže kod pjastrija. Zanimljivo kako tu menje brzine pjastrije drugačije. I tamo možemo vidjeti na sredini negde stanzi, zapravo veći broj obrata je kod Norrisa. Prenosi se i na brzinu. Dobro, lepo. Ili imamo još nešto ovako? Imamo ima sve. Imamo sve. Šta to znači sve? Koga hoćeš? Koga? Pa, šta je sledeće? Aleksa pripremio. Koga hoćemo? Russell i Hamilton. Dajte to da vidimo. Čaj Russell i Hamilton, na primjer, to nismo analizirali. George Russell koji je u tokom većeg velavikin izgledao bolje od Louisa Hamiltona, ali na kraju u trci Hamilton pokazao da teško da će baš dozvoliti reprizu u prošle godine. To je neki utisak. I mislim da više nije samo pitanje uloga po pitanju pozicije u trci, ali to ćemo pričati paja u utorak. Slažem se i sa Zoranom i sa pitanjem po pitanju uloga, ali šta je sada ulog za Hamiltona? Da li je ulog pozicija u trci, ili je sada već nedopustivo da ga pobjedi klubski kolega? Dakle, da vidimo, Hamilton je naranđasta boja, Russell je zelena boja, Russell slično, ne Russell, da, Russell slično Norisu, malo brže menja brzine na prolazku kroz treću, četvrtu, ali se sve to negde izjednači. Zanimljivo, u višem stepenu prenosa ostaje Hamilton kroz četvrtu krivinu, pa onda menja peta, šestu, zanimljivo kako je to jasno vidljiva razlika I, a ne, Russell, je, ne, Russell ostaje za u višem stepen prenosa, uprostiti, zelena boja je Russell. Russell ostaje u višem stepenu prenosa, kao što ostaje u poslednjoj krivini. Vrlo zanimljivo. Dobro. Ali Hamilton u trci bio bolji. Ok, hajde da vidimo zapravo. Morat ćemo da, da, da bacimo pogled još jednom na celo priču. Čekajte da vidimo još nešto. Aleksa mi nešto poručuje. Fora je što kasnije krene da koči onda kad se pogleda pozicija, ovoj bude x metara ispred drugu i odatle bude pik. Aaaa, evo javio se. Dakle, Fora je što kasnije krene da koči i onda kada se pogleda pozicija, ovoj bude x metara ispred E to odgovora na pitanje zašto imamo one pikove. To je Aleksina poruka. Hvala Aleksa, hvala Aleksa. Da vidimo. E, šta još imamo? Dakle... Leclerc Sainz stepeni prenosa su a, pa praktično preslikani ali brojevi obrtaja nisu Leclerc u većim brojevima obrtaja znaš šta nam Aleksa treba gas i kočnica gas i kočnica, to nam treba Mar, treba nam sve, možemo... ne Aleksa moramo da sednemo i da zagledimo ovako i da onda uživo izločimo grafikone da vidimo šta možemo da uradimo Mada onda nećemo nikad kuće otići, ali dobro. I to, I to je deo zabave Formule 1. Brojevi obrte su mi fascinantni zapravo kod Leclera. Koliko drži veći broj obrte tamo, pogotovo u četvrtoj krivi, to ne je na 1000,5 metara. Mora se veći podubacim kod mene grafike, da mogu da crtam, da lakše bude publici još. Ali sve ok, a i meri da opisujem. Zanimljivo Lecler tamo na 3000 metara pre menja stepene prenosa ...do sedmog stepena prenosa, onda se tu izdenačava za osmi stepen prenosa. Zanimljivo. Delo je kao da Lecler ranije koči na ulazku u 14. krijevinu. Wow. Dobro, Alexa, hvala ti na ovim divnim grafikonima. Ovo je fenomenalno, šta drugo da kažem. Dobro, moramo strukturu da damo u ovoj telemetriji. To ćemo za sledeći put uradimo. Alonso protiv strola, to smo već pričali... Alonso, pogledajte Alonso, šta je ono sa stepenima prenosa? Alonso koji peto i šestoj menja brzine, dakle, ode u sedmi stepen prenosa, pa se vrati u šesti, pa ponovo u sedmi, pa ponovo u sedmi tamo kod osme, devete, a tu je pretica u devete, devete, deseta, zanimlja. U, to moram da pogledam da vidim stepene prenosa u samom trkanju. I Alonso koji tu uz step, promenu stepene prenosa, logično smanjuje se i broj obrtaja, Zanimljivo, Fernando. Drugačiji stil, definitivno. Da ima šta još imamo? Magnusen Hulk. Slične situacije opet, kod stepena prenosna. To mi je nekako trenutno najzanimljivije, baš zanimljivo. A ne, ovaj Noris Pjastrijevo smo se vratili na početku, vidim da mi isto je ličina Norisa i Pjastrija. Cunoda de Vries, kao... Hm, zanimljivo. Ali su u šestom stepenu, Alonso u sedmom sa Aston Martinom. Jel možemo da vratimo na Alonso i stroll Ne veze. Može. može. Ajmo. Ako može Alonso Stroll, da vidim dakle, da li sam pogrešio kod stepena prenosa. Da, 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 Alonso je tu u sedmom stepenu prenosa. Zanimljivo. Možemo sad da vidimo Mercedes-e? Čisto da vidimo ovo su Ferrari-jaci stepen prenosa. Ali Alonso jedini je u sedmi stepen prenosa tu. Svi su tu 6 šestom. Norris Pjastri 6, Russell Hamilton 6. Niko ne dira se. Ha, mada. Vrati, 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 vrati nazad, 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 nazad. Stara Kajla Lewis Hamilton i stara Kajla Fernando Alonso. Pogledajte, sedmi stepen prenosa kasnije tamo na prilasku devetoj krivini. Ha! Oni idu u sedmi stepen prenosa. I veći je broj obrtaja. Dobro zanimljivo ovo mi djelo na Alonso ma da, Alonso, sad vidim, vidim ga po stepenima prenosa Alonso ni Freštapen tu ne ide u sedmi stepen prenosa Alonso i ovo ovaj je Hamilton, tačno se vidi po toj sedmoj brzini na prilasku devetoj krivini ali vrati, 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 zanimljivo pri čemu pitanje je da li Honda to uopšte treba ili Honda, da kažemo sve je u redu, pošto je brzina ista Što bi negde govori da će Honda biti najizdržljiviji motor ove sezone? <laughs> dakle, Honda izgleda napravila jednu vrlo zanimljivu mašinu. Pa šta je ovo šta u sedmom stepenu prenose vozio Max? Wow, dobro, hajde. Morat da pogledam i snimki. Da se bacimo malo na posao. Pa da vidimo po snimcima kako to izgleda. Aleksa, hvala, šta drugo da ti kažem. Čekaj da se vratim pitanjima, pobegoh ja, ko zna gde. Je li četvrtkom sad redovno? Pa, nadamo se da će biti. Jednostavno ćemo se potruditi da imamo što više ovakvih podataka i informacija. Kažem, okupljamo ekipu mašinaca, amaterskih, aha, ovo, nisam li video kvalifikacijeni krug, stepeni prenosa. Po vozačima. Po vozačima. Ne, ne, stanite, stanite. Evo, stigne sve da pohoto. Inače, koleginica je sprodila bila kompliment. Marko kaže ima lep glas. Da, eto, lep glas u svakom slučaju. Tu smo. Azra Omanović ima jednu poučnu poruku i šta misliš o Dinu Beganovići podijum u Formula 3? Ljudi, bravo. Kakav pobednički podijum. Dakle, da čekam Paja da nam dođe. Tu smo krajnje na viječki raspoloženi. Malo je bilo uslovno sreće toliko da je jedna kazna tu malo otvorila vrata zapravo Mini je kažnjen momak koji je držao prvu poziciju i imao imao pol poziciju u kvalifikacijama vozilo bezbednosti pre kraje trke jeste otvorila vrata al nekadno treba i treći četvrti treći sprint trci četvrti u glavnoj trci treći Dino Beganući. bravo pozdrav Harisu Mrkonju našem kolegi iz Sarajeva koji ima intervju sa pre dve godine sa Dinom mi se nadamo da će ponovo imati intervju mi se nadamo da ćemo mi imati intervju takođe razgovor sa Dinom jedva čekamo da ga čujemo I, i da popričamo s njim evo Dženki da boss kaže šef aerodinamike Ferrarija je dao otkaz da upravo smo malo pre to saznali mi David Sanchez je napustio Ferrari trenutno priča se evo koliko Autosport piše a prenosi Sky Sports Italiju trebalo bi da čovek ode zapravo u McLaren inače čovek koji je zapravo bio najodgovorniji za aerodinamiku F1 75 to je prošlogodišnji bolid I ovo je sada već, inače, a, ono što je informacija Sky Sporta Italije je da je Lecler vrlo nezadovoljan tom situacijom. Ajde da vidimo, Frederic Vassere, pa, dobio je, dobio je da vodi Ferrari. Kad dobijete da vodite Ferrari, to bi kao, pa, konj koji se propinje. Jednostavno dobili ste ždrepca kog treba obuzdati. Da li će uspeti, nemam pojma. Ali ovo je poslednje što im je trebalo. Pogotovo što je Ferrari koncept sa kadicama na bočnim stranama zaista inovativan, ali vrlo uspešan. Ok, Red Bull je otišao korak dalje, imali su i bolju pouzorstvo i bolje strategije, ali Ferrari nije bio toliko loš. Naprotiv, ovo što su radili zaista za svaku pohvalu i njihov koncept mnogi koriste zapravo. I funkcionalni koncept. Tako da jeste to velik udarac. Eto, to smo malo pre saznali, pa meto. I račon je bio čovek koji je zadužen za, za zapravo za Vjeko koncept, za koncepte e, Bolida. I eto, otišao je čovjek, čovjek koji inače radio i na i na na SF23, s obzirom na činjenicu da je, da se time prosto bavio, da je to njegov glavni posao bio. Pa ajde da vidimo 10 godina bio u Maranello, koliko pišu u Skyne Sky Sportu Italija, pa nisi siguran tačno kada je stigao ali ćemo sad svi zajedno istražiti. Ono što je, pitanje je kada će se predružiti McLarenu, nemajte zaboraviti da ga čeka verovatno period onog čuvenog baštovanski odbor, kako ga zoveo Gardening leave, a ne znam koga Ferrari sada da dovede. Da li sad unapređujete nekog iz interne strukture u Ferrariju, ili dovodite sa strane, svi su kupili nekoga, svi su nekoga angažovali, Mercedes je izgubio mnogo toga, Red Bull je otkupio mnogo ljudi, Aston Martin je odoveo mnogo ljudi iz Red Bulla, sve to ringišpil. Ferrari je takođe izgubio neki ljude, ali... Sjetite se, James Ellison je bio u Ferrariju. u Ne zaboravimo, čovjek koga sada svi žele očajnički da ponovo preozme tehnički smer u Mercedesu je zapravo bio u Ferrariju. To se zaboravlja, ali on je čovjek koji je zapravo u ferrari -u radio i od jednog trutka je rekao, okej, okay, idem negde drugo, idem na neko drugo mesto. Da, ali je to velike promjere kod Ferrarija. Uh, Dženki, to, da li mislim da će Mercedes promjeriti Aradonu i Kabolida u toku ove sezone? E, to smo spomenuli tokom, tokom cele ove emisije. Moje mišljenje je da će nam, Bahrein, da će nam Baku dati odgovor. Jer ukoliko dođu Baku bez novo koncepta, ja ne vidim kako pre Kanade mogu nešto više da urade. Jer premalo vremena, pogotovo kad dođe Monaco, kad dođe Barcelona... Tu pričamo o tri vikenda za redom u tri kalendarska vikenda i to će biti baš, baš, baš teško. Uh, Aleksandar Tadić skonjena magarca, ne znam sad ko je prešao skonjena magarca, ali tu smo uh, rejz istakao u sledećem dobijamo velike vi Aha! Istakao do sledećim dobijamo velike vizualne promjene na bolidu, kaže Arnesus Mercedes malo pre na svim društinu. Mi smo ovde bili, čekajte, nismo stigli da u sledećim trkama. Eto, dakle, Arnesus neki odgovor koji dolazi sa društvenih mreža, da li još neko ima neko pitanje, ali da odgovorim, eto, trudit ćemo se da ovo postane trajna stvar. Zašto? Zato što smatramo da je tehnika u Formule 1 mnogo važna, a da ne otmemo podcast gde pričamo o brojnim aspektima Formule 1, trudit ćemo se da tu bude i gostio, da bude ljudi koji su zaista i radili, nadam se, u Formule 1 i školovani su i ljudi koji su, školite se, molim vas, Neko je baš na Twitteru lepo opisao situaciju, to ne ljudi koji ne završe fakultet pa su onda ali bolji jer imaju veće šanse da uspeju i onda se pozivaju na Stevea Jobsa, ne znam, Bila Geita i tako dalje. Ne, 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 statistika vrlo jednostavno kaže da je zapravo u celoj priči mnogo veće šanse da uspete ukoliko ste visoko obrazovani i školovani. To otvara mnoga vrata, konačno nek uzor bude Šejla Čebirić, dama koja je nama pomagala slično, Alexi Vučevi, slavala grafikore, među prvima, prva slavala grafikore za Formulu 1, devojka koja sada radi u Red Bull Racingu, živi i radi u Milton Kinzu, neka vam bude inspiracija, dama koja dolazi iz Sarajeva i koja je u Sarajevu završila svoje zaposlenje za Milton Kinz, dakle nije putovala za Englesku pa završila, već remote LinkedIn svoje sredila Uradila je mnogo toga na svom ličnom sajtu, radila je analiza za nas, poslala je prijevu kada se otvorila pozicija, slada nam je inače i otvorena mesta da vam skrećemo pažnju i mi se nadamo da ćemo od utorka ponov početi da spominjamo školujte se, to je point pointa. A F1 Fantasy rezultati, pričali smo njima utork, ja sam šesto i neki, tako da polako. Dakle, meni se nekako čini da je Mercedes probao s ovim bolidom u prvu utorku, ako ne prođe ide promena skroz izgled bolida. Hajde da vidimo da Mike Kelly od Benjamin kaže dobio neku vrstu ultimatornu održivi projekat ili će vjerojatno biti bivši. Pa ja mislim da je zapravo Hamiltonova javna izjava pritisak vrlo jasan. Niste me poslušali, dobili smo ovaj bolid, ja ne znam sad šta je tačna informacija ko koga koliko nije poslušao, nema razloga da sumnjamo, ali isto tako mislim da je poruka vrlo jasna. Ili mi dajte bolid koji će biti konkurentan ili ćemo se razjelaziti, što nije mala stvar za Mercedes, mnogi ljudi pocenjuju Louisa Hamiltona, ali okej, okay, Koga dovodite u Mr. Louisa Hamiltona sa tom vrstom iskustva i znanja? Fernando Alonso i on su generacija, i to ne naivna generacija. Ljudi, oni su se trkali jedan proti drugog. Hamilton je bio novajle, mnogi kažu dobio je boli na samopočetku karijere. Jeste. I dobio je Fernando Alonso za klubsko kolegu. I suprotstavio mu se od početka do kraja. I da, koštali su jedan drugog titula ili McLaren, kako god, ali... Poštujem sve što su radili i jedan i drugi. E, šta još imamo? Kaže, slova da li će imati dobro pamćenje kao što je Helmut rekao za ove koji su prešli Aston Martin iz Red Bulla. Hej, čujte, neopipljivo znanje se nosi sa sobom u glavi, šta da radite? Ali ono što je lepo o tome što, što je Anes pričao, to što smo prenuli njegove reči, Aston Martin je neki svoj koncept izmislio na osnovu onoga što je Red Bull bio kao inspiracija. Šta mislim o portku Jamesa Ellisona u Mercedes? Pa mislim da je to za njih mnogo lažan potez. Andy Cowle je otišao, otišli su mnogi ljudi koji su bili u tom projektu koji je Paddy Low, on njega se dosta zaboravlja, na njega se zaboravlja. I Ellison je taj koji, mislim da je kao ona magijska ličnost, poput Adriana Njuje, kojem verujete da zna šta radi. Tako da mislim da je to mnogo bitno na ljudskom nivou. Ima još jedna bitna stvar, a to je zapravo da... Kada pričamo o, o, o Jamesu Ellisonu, pričamo o čoveku koji je pio u brojnim ekipama i koji... Nema šta. Uz to što on donosi, prosto kad uđe James Ellison u prostoru i kaže okay, ajde da slušamo i da radimo šta nam se kaže. Ima još jedna bitna stvar, da, a to je zapravo kroz, evo da odgovorim na pitanje, ajde pre nego što nastavim, kako moguće da Aston može od 7. do 2. najbržak boljeda Ferrari, Mercedes, ne mogu naći 5-6 jedinke sa dobrih boljeda s kraja godine sramota za ova dva tima, Nadina Osma Hođić složio bih se s vama da li sad, pa, da prob... o, ozbiljan problem i jeste poraz, neću reći složio bih se s vama i da može da se kaže sramota, ali ajmo da sačekamo ako ih Aston Martin potuče do nogu tokom sezone, onda to ide na sramotu, činjenice da je da i sam Aston Martin priznao da nisu baš očekivali ove rezultate i da je, da je pomalo i ovo njih zbunilo u cijeloj priči. A, Vojislav Tadić kaže što dalje implicira da Santander prelazi u ofenzivu. Santander prelazi u ofenzivu. U kom smislu šta implicira Santanderu u ofen ofenzivu? Sainz je njihov čovek. što da vrate Alonso u Ferrari. <laughs> šalim se, šalim se. Ali, vojslav, ako može pomoći, samo da bolje razumem, Pavle Mandić, kako komentarišaš vožnju strola posle onih slika povreda? Na stranu to što ta zabrinutu, znali može da izađe iz bolida ili ne, ali momak je odvezao spektakularno. Ja zaista mislim da nosi jednu ozbiljnu stigmu toga što je sin vlasnika firme. Evo, ajmo ovako. Da je Logan Sargent slomio obe ruke pre početka tr trkačkog vikenda i seo u taj bolid i bio među vodećih 10 desetja mislim da bi svi pevali kakav je genijalan vozač Logan Sargent da je to uradio Alex Albon bilo bi genijalno da je to uradio Nick DeVries bilo bi genijalno pošto je to uradio Lance Stroll tata mu je dao da vozi dajte ljudi ajmo da poštojemo svakog od tih vozača ja mu skidam kapu N mislim da mu nikad više nisam skidao kapu nego sada čak i kada je s Williamson bio na pobogničkom postulju Baku Ovo je bila herojska vožnja. Zaista herojska vožnja. Da, ne dopada mi se što je postojala ozbiljna opasnost da li može da izađe iz bolida ili ne. Iako se tu gospodinu Živku ja ne slažem, on je, on je rekao da prosto mako može da izađe iz tog bolida, nije to baš tako. Mogu i dalje da izađe, ako je Orel mnogo toga sprečio kada je rečio iznosko iz bolida, ali to mi je uvek nešto dobijete, nešto gubite. Orel je spasava mnoge glave, a strolu su najte skidam kapu. Zaista skidam kapu i Jenki De da li ima šanse da Hajlto pređe u Ferrari pa pošto su Britanci počeli da ga sele u Ferrari možda i postoji šansa ali ja zaista sumnjam da će se to desiti iskreno sumnjam uh, Science izgleda kao plaćeni vozač pored Leclerc-a u Ferrariju da zaista zaista izgleda u ovom trenutku prosečno to nije to je to je to je za njega velik udarac da on izgleda kao non factor kao nebitan u celoj priči u kontekstu trke Charles Leclerc sam nije mogao da utiče previše na Red Bull, ali Vaser je rekao to je više do strategije. Okej, okay, imate novog šefa strategije i podešavanje, za pre svega podešavanje bolida. Čudno. Uh, dakle, Mihajlo, mogao bi neki od budućih podcasta četvrtko dobrodi temu od brojnih zabranjih sistema i patenata s tima koji su imali u modernu istoriju Formula 1? Mihajlo, super ideja, potrudićemo se da to uradimo, da nabavimo materijali, da sednemo i da popričamo o tome kako je Tirel svojevremeno stavljao olovne kuglice u rezervoar sa gorivom i potom ih, kroz jedan poseban sistem, zaista ne šalim se, izbacivao duž staze. Dakle, šta su radili? To je, ovo je spektakularno. Dakle, na početku trke rezervoar napune olovnim kuglicama. Onda ih izbace tokom trke, dopune gorivom, jel te, bolid, zatim lakši bolid voze tokom trke i kada se završava trka ponovo kroz gorivo napune ga olovnim kuglicama i otežaju dovoljno da kada dođe na merenje ima zapravo adekvatnu težinu. Međutim, problem je bio tome što se te kuglice vide na stazi odjedno mi zatirela seje se more kuglica i kaže čekajte ljudi šta radite? Pa ništa ima rupa u, rupa u pravilniku. Niste rekli da ne možemo da napunimo olivom, olovom i da ga izbacimo na stazu. Naravno to su im zabranili, ali eto, čisto da znate. Hvala mi Haru. to mi sad pao na pamet. Ljudi, hoćemo polako da se pozdravljamo, ja se zahvaljujem na strpjenju, zahvaljujem se na tome što ste bili sa nama, nadam se da ste uživali, mi se stvarno trudimo da je to pomerimo konstantno stvari na neki novi, viši nivo i nadamo se da smo to uspili da učinimo. Kažem, bit još ljudi, nadam se uz mene u kontekstu toga da dođu ljudi koji su... Želim da budu inspiracija školovani ljudi, želim da dobiju svoj glas i želim da ljudi koji je materski možda analiziraju stvari dobiju neko svoje mesto gde mogu da, da, da iznesu svoje teorije, neksu i najluđe teorije naše su teorije i mislim da to vredi zaista učiniti to je neki samo moj stav, pa eto nadam se da, nadam se da, da će biti dovoljno hrabor da se predstave i kaže off topic vukašina se nije kada ponov šviraš gitaru, kad si kao što si nekada davno, da li mi verujete da sam pre neki dan zapravo vežbao megadet, jutanaziju Pa eto, ako to smijem da sviram, mada, mada, pitao sam advokate, možda ću smeti i da sviram, ako dovoljno obradim pesmu, a dovoljno loše sviram, da se može smatrati dovoljno velikom obradom, da mogu da vam sviram. E, kaže, pitanje Aleksandra Bozanac, Drugović, Drugović, skinam kapu, jedvard, ja, čekam da mu se negdje ukaže prilika, voleo bih da Aston Martin ima tri boline da na da vidimo i Felipe, a mislim, zamislite Felipe, a da je mogao da vozi ovaj trakački vikend kao debitanca da dobije ovoj bolid u svoje ruke. Brazilaci još pride. Pff, pa to bi bilo fenomenalno. To je moje mišljenje. Inače, udri, ljudi, udrite like. Što više, to bolje. Pomažete nama tako da je algoritmo. Kaže, Ej, čekaj, ovi imaju nešto i da kažu. Naravno, hvala vam još jednom na podršću svim našim patreonima, youtuberima, koji su članovi. Možete da kliknete join. Da, na taj način nam podržavate i financijski. Što nam znači, pomaže nam, jer... Na taj način možemo da objavljujemo knjige, možemo da radimo nove emisije, kupujemo neku novu opremu i tako dalje. I da, ostao sam dužan da vam kažem zašto obliko praktično trougla je elektronska kontrolna jedinica koju svi koriste danas u Formula 1. Šta su vam naslednja? Zato što je Adrian Nui svoje vremeno tu elektronsku kontrolnu jedinicu dok je bio u McLarenu smestio ispred vozača i kako bi dobio mesto, do, to je oblik kojem je bio neophodan da to spakuje ispod vozača. I to je genijalnost Adriana Nui-a. On je jedan veliki Lego majstor. I sad kad se rekao Lego, ok, moramo da složimo McLaren iz 2022. Mislim da nam sledi jedan Lego specijal u skorije vreme tako da znate. I hvala Pavle za, za, hvala, za ovaj serial, mnogo, mnogo cenim uloženo vreme u pripremi svega ovoga. Hvala vama, hvala našem fotografu koji nije naš, nego smo ga mi oteli Hasanu Bratiću. Hvala i Andreju Isakoviću za sve divne fotografije i sve što je učinio za nas. Inače, iza mene je fotografija koja je takođe zapravo se ne vidi, čekajte. Izvinjavi Andrej, sakrih tvoje umetničko delo koje je na prodaju shoptačka infinitylighthouse.com ali pišite nam na fotografije to jest photo@infinitylighthouse.com negde oko 23 24000 i nešto dinara košta ide za nurdor dakle kada prodamo ovu fotografiju ovo je jedan jedini primer koji ćemo raditi u ovom formatu na ovaj način ima paspartu antirefleks staklo izložena je bila na našoj izložbi Andrej Saković i Miloš Cvetković u galeriji I ovo je Sebastian Vettel u Monaku, dakle ovo je autentična fotografija, dobijete i certifikat. I da, nadam se da će neki Ferrari-evac ili ljubitelj fotografije naći da kopi. Andrej je autor i nema druge kopije ovoga tipa. Dakle, samo ovde i ide za Nurdor, tako da znate. Eto, toliko od mene. A... Da smo razmišljali da pravimo neke isečke iz podcasta koje bi bili... Da, razmišljali smo, verujte, samo 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 da nađemo način da sa ovoliko ruku i prstiju sve to postigdemo, ali slaže se s vama, mislim da tu ima mnogo stvari koje su nekako izgubljene već u vremenu, koje možemo da isečemo i pripremimo, pogotovo kada je reč o tehnici, mislim da ćemo doći i do tog serijala. Evo, za ovu sezonu smo spremili i ovaj serijal, spremamo još neka iznenađenja, Bići i nekih novih podcasta, ako sve prođe kako treba, kada me pitate gde su neki ljudi, pa da ima nas premalo, pa malo radimo više iza kulisa. Hvala još jednom ljudi na svemu, ja vam želim lepo ostatak dana, dobar vikend i ako neće biti trkanje u Formuli 1 i Motogram 1, pa čak nema ni svetsko šampionat u Superbajku, ali negde se neka trka vozi, ako ima neki domaći šampionat gde god da živite, oteđite, vidite va pa tim ljudima ima podršku, dali su redari, vozači, timovi, uvek može da se nađe neki heroj. U krajnjem slučaju pogledajte specijal garaža 76. Kako je Dejan Potkonjak zajedno sa Tokijim Mixom Hara ogrobnikom u Renault Vingu. i kako smo bili četvrti u klasi od pet vozača. <laughs> Šalno na stranu bili smo super, iako ja nisam mogao da vozim, ali biće prilike i za to. Hvala ljudi još jednom, a sada naravno da se odužimo našim patronima i jutuberima da pročitamo sva vaši imena. Inače Prižu neke nove knjige i vaše imene idu naravno u knjige, tako da pratite to. A vidimo se na nas ovih dana na sajmu knjiga. Ko voli američki futbol, sutra smo 99 yardi, a sajam knjiga, sajam Novosadski. Tamo smo do ponedetka. Inače, smijem da kažem za ovaj sajam što dolazi, salon. Smijem, naravno. Bićemo i na salonu automobila, tako da znate, verovatno u Hali 4, tamo gde su motociklisti, ali bit tu knjiga i kada je reč Formula 1 i kada je reč o Motocram Prijo, pa eto, posetite nas i da sam ono automobila, jer Infinity Lighthouse očigledno ne spava. A, televizor mi je sada s ove strane zato što sam se okrenuo u stranu, jer smo za simulator drugi televizor odneli u Novi Sad. Ljudi, hvala, šaljam podjubce, mazite se, pazite se, budite dobri, idemo na naše Patreone i članove na YouTubeu u Da im se zahvalimo imenom i predzimenom u jednoj superherojskoj animaciji. Hvala Dejanu Avicu, ne smo mu u padržu. Ferenc Laslofi, Ante Primorac, Kristijan Šestak, Luka Martinović, Ljubo Đurović, Ivan Simeunović, Petar Relić, Aleksandar Antonović, Miloš Broćeta, Strahinja Blagojević, Stefan Janković, Boris Kujundžić, Jesenko Samarđić, Kovacević, Omer, Novak Tomić, Zlatko Vasić, Ertan Prelić, Zorana Vidić, Igor Jankovski, Zoran Šalamun, Milan, Mlađan Antić, Filip, Renata Neš, Miloš Rašić, Gloria Edson, Crnogorski džedaj, Alem Vuletić, Nemanja Labović, Luka Samović, Luka Klaso, Šmele, Aleksa Jelić, Danka, Ognjen Marinković, Armin, Marko Ćurčić, Marko Pozić, Branimir Rijavec, Predrag Pižurica, Benđo Kekej, Deus Nikola, Bojan Majstorović, Đurđica Martinović, Saša Ranisavljević, Anonimus Donatorus, Đole Čishez, Matej Sopta, Životić Jovan, Miloš Vuletić, Jelena Jeremić, Aleksandar Milosavljević, Mihajlo Krgović, Marina Mihajlović, Veselin Vukićević, Dragan Matić, Pijena Vidanović, Josip Kovačić, Димитријев Мишић, Стефан Пријовић, Бојан Мијатовић, Марио Видовић, Неманја Јеремић, Зоран Мајдов, Дђоле, Кубе 4, Жорж Катарина, Доријан Каблар, Александр Радивојша, Борис Эрце, Бојан Марков, Клуб штователје Рамона Мире за Ивана, Можна читам погрошно, Марко Марковић, Затим Бајтарј Абдузманов, Андреја Миладиновић, Лјђуровић, Blufonac, Matija Rajić, Branislav Dević, Zoltan Mezej, Toni Ruščić, Marko Kostić, Ivana Maja Stanković, Milan Kića, Ivan Toškov, Marin Antunović, Nenad Simić, Mladen Krstić, Dušan Ristić, Bogdan Uzelac, Stefan Dulić, Borko Božunović, Andrija Todorović, Ivan Maksimović, Andrej Božo, Ružica Stefanović, Anonimus, Donatorus, Vlada Ivanović, Andrea, Miloš Banduka, Vojn Kostić, Stefan Ličina, Nenad Ivić, Jelena Veljković, Emir Mešić, Vladimir Filipović, Branislav Marković, Jugoslav Ilić, Salim Okanović, Borislav Vukojević, Laslo Boroš, Mirjana Živković, Živojn Petković Dejan Vujović Đorđe Radojević Milan Paunović Petar Nujić Stefan Lešnjak Optimistik Josh Allen Fan Đorđe Đukić Nikola Milosavljević Danijela Ilić Kimi Rojkonen Aleksan Vilić Miloš Radosavljević LFC Ivan Milatović Alen Stojčić Boris Golubar Đole Bronkos Nenad Pantević Andrij Bicuk Aleksandar Andjević Stefan Vuletić Predrag Simić, Aleksa Vučaj, Aleksa Milan Milašević, Aleksa Valter, Stefan Milošević, Stefan Stanković, Dušan Delić, Mladen Mladenović, Vladimir Mutić, Vukašin Vučenović, Igor Došparević, Mirjana Kovačević, Ivan Cigir, Vukašin Jekić, Ivan Rečević, Milan Apro, Sava Dugi, Luka, Borislav Jovanović, Jovan Đodan, Lukas, Ili Lukaš, Džigi Bau, Antonijo Novak, Dragan Nikolovski, Ilica, Branimir Kovačev, Marko Hork, Lazar Pejović, Aca, Vizla, Marko Blagojević, Damjan Veljanoski, Ognjen Grgur, Ognjen Ungurjanović, Aleksandar Banovac, Nemanja Zagorac, Branislav Kovačević, Luka Manitašević, Vladimiru Skoković, Branko Bisacki, Mladen Tešić, Aleksandar Jurić, Aleksandar Bojan Bugdanović Nikola E Ivan Rebac Vuk Korać Nikola Grujičić Grgo Živanjić Koša 46 Miloš Todorov Denis Špoljarić Pavle Nj Marko Petrekanović Stevan Zekanović Vladan Miladinović Đorđi Milanović Milan Nešković Nikola Božinović Srđan Sivić Vanja Radulović Anonimus Donatorus Nemanja Ivan Stefan Nedeljković Ivan Panajotović Nemanja Miloradović Darko Trajković Nedim Drljević Vladidov Dejiv Stefan Radosavljević Andreja Branković Marko Mostarac Daniel Kolobarić Vladimir Petković Bata Brada Zoran Cimirša Nikola Stojanović Monika Erceg Matija Binoto Igor Gučković Sead Šantić Stefan Vidić Boris Gvozden Jasmina Pešić Mihovil Stamičar, Nedo Lepanović, Da žena ne sazna, Vučinić Miroslav, Žarko Milić, Đorđe Andrić, Neđo Mavišić, Miroslav Cvetić, Lazar Hristov, Dušan Petrović, Nenad Đorđević, Dejan Đokić, Jugoslav Krasnić, Marko Bogavac, Jelena Mak. Nemanja Cimbaljević, Bojan Markov, Ljiljana Milutinović, Marina, Ivan Magdelinić, Bojan Gitarić, MS-13, Igor Ninić, Ivan Vincitić, Ivan Vojasinović, Marko Bogavac, Alex Vulović, Tole Ador, Almir Vuk, Jelena Jeremić, Lada Ivanović, Mensur Kurtagić, Aleksandar Nikolić, Krorobi, Volanula, Omer Sarajlić, Milan Kamarunić, Nemanja Miloradović, Oča Pero, Vladan Đurić, Milorad Reljić, Vladimir Subotić, Dim Stero, Ćjera Sedam, Kosta Berić, Škundra, Skundra, Josip Buljevčić, Miloš Zede, Lfce, Tatjana Lemajević, Vojislav Tadić, Pavle Lukić, Bojan Pejković, Nemanja Bračko, Aleksandar Kockar, Milan Krežević, Nikola Božović, Д Draго векович Вк DG реđресничанин, милош станнимирович, Ниkolaулович, Oliver Ниолић, Игор Илић. А у Меинахметович правмислав Дић. Урочу турило Ивана Вески Morтал комbat, Маркосто јелкови корреспондент корреспондент Џорђе Јаничћ. Дан пласко плацков, Александр П Дан Galaksij, anonymous donatorus, Maxi Nikola Kojić, Domagoj Kovač, Ivan Božanić, Uroš Ćosić, Koja 7, Nemanja, Alen Jesenović, Ivan Hornjak, Zlatko Marić, Saša Stevanović, Nikola Grđan, Nikola X Marakos, Petar Bjelić, Tonis Oni 76 i Bakado zajedno sa Vukašinom Vučenovićem a imamo i Dena Avića ponovo i Ferenca Laslofija ponovo a i koleginica iz prodaja me ubacila u petlju ali nema veze, tranzicija će se jednog dana desiti nešto sam zgrešio danas ne, šal, nismo dovoljno prodali na sajmu knjiga da biste mene spasili ja vas pozivam danas se predružite na sajmu knjiga šalim se naravno, ljudi bilo je ovo zabavno kao i uvek nadam se edukativno i nadam se inspirativno školujte se, budete dobri, mazite se, pazite se pomozimo maj 1.4.4.5 na 30.30 30, ako ne maj, bilo kom samo da budemo dobri ljudi i da malo učinimo planetu boljom konačno. Šta je smisao? Pa mi mu dajemo smisao. Nadam se se zabavili, ja svakako jesam. Sutra za Novi Sad malo da vozimo simulator ko je spreman i na challenge da vidimo ko vozi bolje od mene. Jedan na jedan. Sajem knjiga Novi Sad. Ako ste gledali ovu snimku, pa ko gde smo danas, ali udrite lajk like u svakom slučaju i postavite neko pitanje, potrudit se da odgovorimo. Ljudi, budite dobri, mazite se i pazite se i Ćao svima! Ko kaže da sa električnim pogonom nema avanture? Ko kaže da se avantura prekida radi punjenja? Novi Nissan X-Trail sa e-Power tehnologijom. Jedinstveno elektrifikovano iskustvo koje ne zavisi od punjača.